0: Es geht los, Vinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu
1: Vinjo Talks.
0: So lieben, es ist wie immer, es ist alles wie immer. Es ist Dienstagnacht, aller Abend, Nacht ist immer nur am Wochenende, es ist kurz nach 10. Balnazar ist da und er hat gute Laune. Und hat gerade diverse Male meine Mutter beleidigt. Beinahe sehr schön, dass du da bist.
1: Immer, immer. Abend, Tag, whatever.
0: Ich, ich äh, sehe gerade zwei neue Kommentare von Kinky, in denen er sich beleidigt. Gebe ich erstmal direkt frei. So, geht um Old Chatter hin ja. und Winnetour. Alles klar. Alles klar, Kinky, ey. Jo, Balle, alte Rinde, war heute wieder so ein Triggertag für mich. Holla, die Waldfee, was bin ich wieder beleidigt worden und angegangen worden? Wie kann ich es wagen, eine andere Meinung zu irgendwas zu haben?
1: Ja, ernsthaft, schämlich.
0: Ja, ja, wir sind ja auch in vielen Dingen nicht einer Meinung, ähm, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber also,
1: Himmel, was ist da wieder dabei? Kannst du mir so ungefähr denken. Ja, es ist noch neu dazugekommen. interessant.
0: So, dann muss ich da mal. Es ging, ging um Folgendes. Es ging um die ähm, einmal um die Washington Redskins Sache heute und einmal um die. Ähm, äh, voll cool, man kann den, das Geschlecht während des Spiels switchen in einem Story-driven äh, Rollenspiel bzw. Ähm, Action Rollenspiel wie Assassin's Creed. Voll geil angeblich auch total logisch in der Lore begründet von Ubisoft ähm, und ein Großteil der Comments war so ey ist doch voll Kacke ist doch überhaupt nicht schlimm dass man Mann oder Frau spielen kann es äh, gibt es auch in vielen Games vorher ich frage mich immer Leute ey ganz ehrlich habt ihr überhaupt die News gelesen so da werden da werden wird der der Inhalt des Blogs Blogantrags nicht richtig gelesen es werden die Kommentare nicht gelesen. Ich muss im Prinzip das, was ich dazu zu sagen habe, in den Kommentaren fünfmal sch äh schreiben, weil die Leute es einfach nicht checken. Und ähm, ich bin, ich bin auch echt. Ich, ich bin so, ich bin so müde und ich bin es so leid, Woche Woche hier zu stehen und zu, mich zu erklären, dass es mir scheißegal ist, ob man irgendwie den Charakter wechseln kann oder nicht, dass ich ähm, kein Problem mit ähm, mit irgendwelchen äh, Gender-Kack-Gender-Sonst-Was-Habe und auch diese ganze diese ganze Diskussion so leid bin. Weil es geht im Prinzip nur um eine Sache, nämlich darum, dass Ubisoft oder viele großen Firmen, dass es mit dieser mit dieser Scheiße, das ist aus meiner Sicht, nicht darum geht irgendwie, weil die so so, so mega tolerant und so aufgeschlossen sind und so viel Verständnis haben für, wie schrieb es der Vogel auf Twitter, irgendwelche... Ba binary Sexualitäten irgendwie, die das total cool finden, dass man den Charakter zwischen kann, wie er schrieb, weil man ja einen Tag mehr irgendwie auf seiner weiblichen, einen Tag mehr auf seiner männlichen äh, Wellenlänge ist. So, bei mir geht es darum, dass ich es abartig finde, dass so viele große Firmen und PR, das ist PR-Gründe und nichts anderes. Es geht nur darum, dass man irgendwie versucht, aus diesem albernen Zeitgeist in dieser Sache Kapital zu schlagen und so bescheuerte Features mit ins Spiel nimmt, ähm, um genau bei dieser Zielgruppe zu punkten und in den sozialen Netzwerken dafür gefeiert zu werden. Das ist, darum geht es. So. Und da, das regt mich auf. So, und ich habe auch, ich finde, ich habe auch das Recht zu sagen, äh, dass ich das albern finde, ohne mich ständig dafür flame lassen zu müssen irgendwie. Wie gesagt, das beste Beispiel ist hier, ist, ist Facebook heute, ähm, äh, zu, zu dem, zu dem ähm, Rassismus Washington Redskins-Ding. Ist auch ist, ist im Prinzip genau die Sache, nur in einer anderen Farbe. Irgendwie. Äh, ähm, la lass mich erstmal lass mich erstmal ganz kurz äh, dazu Twitter zitieren, weil wir jetzt gerade bei der Sache sind. Ich habe kein Problem, wenn man sagt, es gibt äh, was, und dann so Kommentare wie, ja, und Svenio, du hast ja keine Ahnung, weil das gibt schon seit 20 Jahren und in diversen Spielen. Und dann hakst du nach und dann kriegst du als Antwort von Twitter: Ja, google doch mal, google doch mal selber. Irgendwie, und dann schreibt irgendjemand, ja hier, äh, äh, warte mal, welches Spiel war das? Ähm, ähm, ich habe die mittlerweile alle geblockt, weil die mir auf den Sack gingen und einfach die Schnauze nicht mehr gehalten haben. Ähm, Wir hatten mal dieses super schwere RPG. Ähm, äh, Dark Souls. Ja genau, Dark, Dark Souls 2 und 3 kann man das wohl auch machen. Ähm, und dann kommen sie alle mit WoW. Ja, im WoW könnte man das ja auch. Ja, in einem MMO, in MMO irgendwie, wo man quasi alles verändern kann. Irgendwie und wo die Story durcherzählt ist und wo die Story einfach nicht so relevant ist wie in einem Story-Driven Action-RPG wie Assassin's Creed. Ja, das, also super, super Argument. So, und das ist das Geilste. Dann sage ich, ja, Diggi, du sagst, du gibst das 20 Jahre, dann nimm mir doch mal einige Beispiele dafür. Und er sagt, äh, ja, google doch mal selber. Und dem hat irgendjemand anders sagt: Ja, hier Dark Souls 2 und 3, sagt, er äh, ja, Dark Souls. So, und das, das Geilste ist, wie gesagt, ich habe jetzt die, die Comments leider nicht mehr da. Äh, dann Typen, der so sagt, so ja, ähm, er möchte mich gerne zum Gespräch einladen. Er möchte mit mir darüber reden, weil irgendwie er hätte jemanden in seinem Freundeskreis, der wäre binary. Ich weiß gar nicht. Ich kenne das. Ich kenne diese ganze diese ganze gender geht mir total auf den Sack. Ehrlich gesagt ähm, gibt es wohl ja. Und äh, er sagt ja für solche Leute äh, in seinem Umfeld freut sich das total, weil die würden leiden darunter, wenn man ihr, ihr, ihr Gender falsch denkt. So okay. Also halten wir halten wir fest. Der Anspruch eines Computerspiels ist es. Ich meine, wie viel, wie viel Prozent der Gesellschaft sind denn das? irgendwie diese ständige irgendwie so, so darstellen als wären Minderheiten unserer Gesellschaft irgendwie zu 80% vertreten und irgendwie die alle Welt müsste irgendwie äh, features in ihre Spiele einbauen um diese Leute zufriedenzustellen. Computerspiele können nicht einen Anspruch haben solche Leute dann irgendwie äh, 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 ja, die, deren Wünsche zu erfüllen. Ja, ist ja total wichtig, dass es sowas gibt, irgendwie Computerspielen, spielen, weil diese binaries wären ja, ähm, wären ja keinerseits ja wären total dankbar für so ein Feature. Und ähm, weil die nicht richtig gegendert werden würden, äh, würden die total leiden darunter und hätten Depressionen. Ja, und dann schreibt irgendjemand irgendwie das Triggerwort, nämlich irgendwie, ja, ähm, soll ja viele eingebildete Krankheiten geben. So was würde ich überhaupt niemals sagen, weißt? Und dann sofort getriggert, typischer Twitter, irgendwie, ja, und eingebildete Krankheiten kannst du ja gleich sagen, Depressionen sind eingebildete Krankheiten und jada, jada. Da denkst du dir halt auch so, boah, Leute, lass mich doch mit einem Scheiß in Ja, und gendern wäre so wichtig. Und weil wenn man nicht richtig gendern würde, dann würden, würden, würden diese Leute Depressionen bekommen. Ey, ganz ehrlich, ey, ich frage mich immer, haben wir keine anderen Probleme auf der Welt? Es tut mir wirklich leid, wenn es solche Leute gibt und die wirklich auch leiden. Ja, ich, ich frage mich auch irgendwie, was, also, ist es ist mal schwer. Man kann sich, man darf natürlich auch nicht das Recht rausnehmen, sich an solche Leute versuchen reinzudenken, dann zu sagen, ja, wie kann denn je, jemand so in Anführungsstrichen charakterschwach sein, dass er, was, dass er leidet, wenn man ihn nicht richtig gendert, weil er irgendwas dazwischen ist. So, also, keine Ahnung, mir geht das, mir geht diese, also, wie gesagt, das ist so typisch Twitter. Ich habe hab heute so einen Triggerpunkt gehabt, wo ich gesagt habe, so, aller Dicke, was, was, Mach, mach, äh, gender, du mach frei sich weiter irgendwie und lebe bitte deine Opferrolle weiter äh, auf Twitter, aber lass mich aus der Scheiße raus. So, und dann kommt damit mit, ja, Steven, das kannst du besser als das, alles klar, Digga, danke. Ja, wie ein Zwölfjähriger. So, pass auf, es geht noch weiter ähm, zum Thema Washington Redskins, genau dasselbe irgendwie. Dann hast du da so einen Social Justice Warrior, ich nee, nee, lese den Namen jetzt nicht vor, der einen riesen Hackmack macht, ja. Also es geht, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hat. Washington Redskins müssen ihren Namen und das Logo ändern. Den Franchise gibt es seit 70 Jahren oder so. Irgendjemand schrieb ja 30, irgendjemand hat das korrigiert seit 70 Jahren. So, ähm, dann kommen sie alle aus ihrer Ecke gesprungen und sagen, ja, und das ist ja, also auch da, mir ist das scheißegal, wie die heißen. Ähm, ein Logo, wo ein Indianer drauf ist, das soll wir jemand erklären, wie das rassistisch ist, okay. Ähm, der Name Redskins, übersetzt rot heute, ja, ähm, wird dann in meinen Comments, und ich habe dazu ein bisschen gegoogelt, auch da, mit dem Wort, ähm, mit dem bösen N-Wort verglichen. Das darf man ja auch schon nicht sagen, sonst gibt hier wieder irgendwie äh, Abmahnung oder so. Ähm, wird mit dem bösen N-Wort verglichen, äh, verglichen, weil es angeblich gleich rassistisch sei. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und irgendjemand hat auch eine Studie reingepostet in, in, in die Comments. Und das Lustige ist, dieser Name und dieses Logo wurden von Indianern, sprich, amerikanische Ureinwohnern selbst entwickelt. Ja, das ist das Lustige. Und das Geile ist, ähm, ich, ich habe dann so eine Studie gelesen, wo drin steht, dass ein Großteil der amerikanischen Ureinwohner sich mit diesem Verein und diesem Namen und diesem Logo identifizieren kann. Das ist der Lieblingsverein, das ist quasi deren Verein in der NFL. Die sind alle Redskins-Fans. so Und am Ende ist es nämlich wieder das, was immer ist, was du schon auch öfters angemerkt hast, eine kleine Gruppe von Arschlöchern. Ähm, startet dann ein Shitstorm und nämlich die ganzen Social Justice Warriors, die gar nicht in dieser, in dieser Haut stecken, die irgendwie für die Gerechtigkeit kämpfen, boxen das durch und die, die es wirklich betrifft, nämlich die amerikanischen Ureinwohner, sagen, wir sind total dagegen, wir finden das total geil. Und da haben sie mit irgendeinem, mit irgendeinem, ähm, äh, wie heißt das, Chief oder so, also mit irgendjemand, der da ein Sprecher ist für eine indianische Community, Interview geführt und hat gesagt, ja, er ist auch ein riesen Fan davon und natürlich wollen die Indianer nicht, dass es beendet, äh, dass es umgenannt wird. Es gab da wohl eine Umfrage. In Amerika sind irgendwie 75% der amerikanischen Ureinwohner dafür, dass der Name nicht geändert wird. Das mal so, nur so nebenbei. Und der Typ sagt: Ja, ähm, Redskins war mal rassistisch, vor allen Dingen früher, aber irgendwie hat dieser Verein und dieses Wort das Entrassismus kann man das so sagen? Das heißt, ähm, er hat diesen Namen aufgewertet. Von daher wäre das mittlerweile in Amerika, so Rothaut, überhaupt kein Schimpfwort mehr. Im Gegenteil, es wäre so ein Aufruf zu irgendwie, ja, äh, Redskin, du bist ein Redskin, du kämpfst jetzt irgendwie für deine Ideale oder für das Indianer-Sein oder was weiß ich was. Das mal als Vorgeschichte. So viel zum so differenziert sind nämlich diese Vollidioten, diese Social Justice Warrior, dass genauso wie du es in den letzten Wochen tituliert hast, eine kleine Gruppe von Leuten, die nicht mehr damit was zu tun haben, hängen sich daran auf, machen eine riesen Sache draus und die Leute, die es betrifft. Sehen das wahrscheinlich, oder vielleicht nicht immer, aber in diesem Fall komplett anders. So, dann kommt jemand bei Facebook und, ähm, macht dann einen riesen Fass aus. Ja, und, ähm, kapiert es doch einfach. Man muss langsam anfangen, das, den Alltagsrassismus, äh, oder Dinge zu hinterfragen und bla, 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 bla. Und dann greift er mich an irgendwie auch und ich schreibe dann einfach nur in Klammern, kapiert doch endlich mal, dass ihr meine Meinung sein müsst. Dann rastet er komplett aus, irgendwie beleidigt mich irgendwie und, und beziehungsweise beleidigt mich nicht, aber kommt dann mit, ja, ähm, ich zitiere mal, ähm, ja, wenn du nicht der Meinung bist, dass man Rassismus besiegen muss, dann eben geht das nur, dass wir, unsere, müssen wir unser alltägliches Verhalten hinterfragen, dann bleib doch bei, der, bei deinem Trip wie ein typischer Adler. Ich entwickle mich lieber weg von der Steinzeit. Auch das ist so typisch Internetkultur und Internetdiskussion. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du ein Rassist und lebst in der Steinzeit. So. Auch das zitiere ich dann, weil mir die Diskussion auch mittlerweile zu blöd ist. Man kommt damit, erwachsener Mann, sogar als Lehrer, kann keine Unterhaltung führen, jada, jada. Und, ähm, und dann, dann passiert das, was immer passiert. Am Ende brauchst du dich echt nicht mehr über die schwindenden Klickzahlen zu wundern. Deine Arroganz ist ein Grund dafür. Auch das ist wieder, das ist dann übersetzt. Kein Wunder, dass dich keiner mehr, dass keiner mehr bei dir zuguckt. Das Neue, du als Lehrer. So, auch, auch geil. So, das ist halt so typisch für diese Social Justice Warrior. Du bist anderer Meinung. Du bist ein Rassist. Du bist anderer Meinung. Irgendwie, ich muss dich jetzt beleidigen irgendwie. Und äh, äh, ja, am Ende hat er mich dann jetzt geblockt. Ja? kein Wunder, dass dich keiner mehr guckt. Diskussionskultur unfassbar, unfassbar, aber so ist es und ähm, ach ja, was soll's ähm, hat mich mega getriggert heute wieder ich habe gesagt, ich, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll in Zukunft, ich sehe es aber auch nicht ein diese Themen nicht mehr, ähm, nicht mehr ähm, thematisieren zu dürfen auf meinem Blog nur weil ich dann irgendwie diese äh, diese Mistgabel und Forkenwelle nicht uneingeschränkt mitgehen will irgendwie, ja voll geil, irgendwie das ist rassistisch oder, oder ja, ist voll cool, Assassin's Creed, man kann den Charakter, man kann das Geschlecht jederzeit wechseln. Ich weiß, dass du das anders siehst. Ich habe da auch kein Problem, dass du das anders siehst. Ähm, aber der Unterschied ist, dass wir da für mich drüber diskutieren können und dass jeder irgendwie die, andere, die Meinung des anderen respektiert. Und das ist scheinbar im Internet heutzutage gerade in diesen ganzen, in diesen ganzen Shows, Social Justice Warrior äh, 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 Hexenjagd-Scheiß nicht mehr
1: möglich. Ich weiß, dass du das anders siehst. Oh, hau raus, ja, also, hau äh, raus. Weil, weil er auf die Beschwerde kommt, wo ich, oh, er, er lässt ihn labern und am Ende gibt er nur seine drei Sätze dazu. Ich hatte jetzt das Gefühl, das war für deine Seelenhygiene ganz gut, dass du ja. das immer so ein bisschen ja. der Seele kriegst. Deswegen wollte ich dich da jetzt nicht unterbrechen. Ähm, genau, ich sehe es äh, schon deutlich anders. Ähm, was heißt deutlich? Sagen wir mal, ähm, die Assassin's Creed-Sache als erstes. Ich weiß gar nicht, warum man den Quatsch anfängt mit... Ähm, also, Quatsch im Sinne von, als, 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 als Argument dafür, ähm, von wegen Binary People und die fühlen sich sonst nicht repräsentiert. Ganz ehrlich, ganz nüchtern betrachtet, das ist ein völlig irrelevantes Feature. Wahrscheinlich. Ja. Außer sie machen da eine richtig krasse Lore-Geschichte raus und das wird nachher super geil. Kann ja sein, aber ne? auf dem Papier, ich habe das halt gelesen und gedacht so, ja, okay, kann man halt irgendwie seinen Char switchen, warum auch immer. Ähm, und das wird überhaupt keiner, das wird nichts an, am Gameplay ändern. Das wird überhaupt nichts an der Qualität des Spiels ändern. Habe ich auch nie gesagt, ne? Ähm, und dementsprechend wüsste ich gar nicht, also ich weiß weder finde ich, dass man das irgendwie groß feiern muss, noch bin ich der Meinung, dass man sich darüber aufregen muss, weil es einfach das ist es halt, ist halt was tut niemandem weh. Ja, Aber das Ding ist halt, weißt du, ich habe mich
0: ja da gar nicht drüber aufgeregt. Ich schreibe einen Satz dazu. Ähm ganz kurz, es scheint auch, als hätte es, als hätten wir keine anderen Probleme mehr auf der Welt, als jederzeit politisch korrekt und gendergerecht sind. Ja. Das ist halt, das ist kein Aufregen, das ist ein Satz, das ist ein augenzwinkender, Kommentar über diesen Zeitgeist über die großen Firmen, die irgendwie diese ganze Scheiße aus PR-Gründen ihre Spiele einbauen. Punkt. So. Die, der, der, der Shitstorm und die 27 Kommentare ist, weil die Leute sich
1: dann über, weil sie sich dann durch diesen Satz getriggert fühlen. Ganz einfach. Ja, aber gut, diese, diese, haben wir keine anderen Probleme, Dings, das kannst du ja dann immer äh, auffüllen. Da kannst du auch sagen, oh mein Gott, äh, ist es ist, also was, wenn es in meinem Leben wäre beispielsweise ein weiblicher Assassine, dann könnte man ja auch sagen, äh, muss natürlich in der heutigen Zeit eine Frau sein, darf kein Mann mehr sein. Äh, haben wir denn keine anderen Probleme? Äh, bei bei, bei das, nö, das
0: äh, muss nicht sein, weil das hat ja mit diesem typischen Zeitgeist nichts zu tun. Irgendwie. Ich habe ja kein Limit, dass du einen Mann oder Frau wegnehmen ja, äh,
1: kannst. Ich, ich, das, generell. Ich habe schon letzte oder vorletzte Woche gesagt, ich habe jetzt auch leid, dass man bei jeder Serie und jedem Film mittlerweile quasi immer die Diskussion führt, ist dieser weibliche und oder schwarze Charakter jetzt in der Serie, weil es SUV ist oder hat das eine Rolle? Und dann muss das genau ausdifferenziert werden und das geht mir so auf den Sack und dementsprechend hier auch. Es ist halt. Ich, ich weiß was, ich was, ich was
0: echt nicht, wie ich damit in Zukunft umgehen soll auf meinem Blog, weil irgendwie ich habe auf diese ganze Diskussion keinen Bock mehr, aber ich habe auch keinen Bock, meine Meinung nicht mehr auf meinem Blog schreiben zu dürfen, weil irgendwelche Social Justice Warrior getriggert sind und dann irgendwie ähm, in den Kommentaren abgehen. Aber es nervt mich, dass ich nicht mal irgendwie äh, über das Thema schreiben darf und nicht mal einen Satz schreiben darf, ohne dass die Leute irgendwie durchdrehen, weil sie sich irgendwie in ihrem in ihrem äh, äh, Lauf für irgendwie eine bessere Welt eingeschränkt fühlen durch meinen durch meinen
1: einzwingenden ich, ich, um das mal perspektivisch, zu machen, also ich verstehe dich, weil du für dich fühlt sich das halt irgendwie so an, als wirst du von allen Seiten mit diesem Thema irgendwie ins Gesicht geschlagen. Und, äh, oh, sag, es gibt doch eine äh, Menge Leute,
0: von Blog, die das genauso sehen wie ich, so ist es nicht. Aber, nein, nein, nein,
1: nein, ich versuche also aus deiner Perspektive, das halt du, du kriegst es von allen Seiten in die Fresse und ich sag mal, du bist nicht dagegen, aber du bist halt genervt davon. Richtig. So. Und jetzt musst du aber nur halt, auf, wenn das schwer halt du musst halt die andere Perspektive sehen. Leute, die dieses Thema halt erstmal so grundsätzlich feiern oder was heißt feiern, aber die halt einfach, okay, sagen okay, doch, das ist halt eine Entwicklung, das ist so, das ist Zeitgeist, man kann sich sowieso eigentlich nie beschweren, dass Zeitgeist abgebildet wird. Ähm, und für die ist es halt, dass, dass sie, äh, ich will nicht sagen ständig, aber kommen halt mit jedem dieser Bloganträge und kriegen quasi deine zunehmende Rage immer mehr mit und kriegen dies ins Gesicht und werden dann quasi davon genervt.
0: Ja, das kann sein, aber es ist ja mein Blog, ist ja nicht mein Problem. Ja, weißt du? Also dann sollen sie bitte einen eigenen Blog machen, wo sie halt ihre Meinung schreiben, das ist ja, ist ja ganz einfach. So, also dieses irgendwie auf den Blog gehen. Blog ist immer ein Meinungsbild von einer Person und dann erwarten, dass da irgendwie äh, neutrale Nachrichten abgebildet sind. Dann, dann, hast du das Konzept des Blogs nicht verstanden. Und, ja. Aber das Ding ist, mich nervt, dass ich mich erklären muss ständig. Dass Leute, obwohl ich mich jedes Mal im Podcast über diese Themen äußere und jedes Mal auch in den Comments, ähm, immer wieder ankommen mit Ja und äh, 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 Rassist in, in, in der in der Reg oder beziehungsweise Ja und warum bist du denn, warum bist du denn dagegen? Warum machst du da so eine grüne Sache, eine Sache draus? Es ist halt keine große Sache. Es ist halt, es ist halt, und, und und sie verstehen halt auch nicht, worum es mir geht. Immer dieses, ja, Krömer ist jetzt all right und ist jetzt auch bald AfD-Wähler irgendwie. Das ist halt dieses Ding, ne? dieses irgendwie, wenn du nicht, gerade im Internet in der Diskussionskultur, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und wenn du das nicht genauso ist wie ich, bist du ähm, irgendwas. So, und dann gibt es nur noch Möglichkeit A und B, in heute im Internet äh, Diskussionskultur denken. Entweder irgendwie versuche ich alles, ihn von meiner Meinung zu überzeugen, mit allen Mitteln möglichst. Das geht dann teilweise so weit, äh, irgendwie auch mal irgendwie beim Arbeitgeber anrufen und so, habe ich alles schon erlebt. Ähm, äh, oder irgendwie äh, ihn wüst beleidigen und ähm, ja, kein Wunder, dass keiner mehr bei dir zuguckt. Das ist halt dann Plan B. Es gibt nur noch die zwei Möglichkeiten. Und das ist, ist, ist furchtbar irgendwie. Also gerade, ich schrieb heute auf Twitter zu dem Typen, äh, es passt halt nicht zusammen. Ne? Also auf der einen Seite diese ganze Social Justice Warrior-Bewegung, auf der einen Seite immer für Toleranz und Diversität und äh, Respekt werben und den auch einfordern für ihre Bewegung. Auf der anderen Seite aber keine anderen Meinungen zulassen. Das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst nicht sagen, irgendwie ja, ich äh, Toleranz, und das ist uns so wichtig und ihr müsst unsere Perspektive einnehmen und ihr müsst es genauso sehen wie wir. Und wenn du sagst, nee, ich sehe es aber anders, dann ja, Rassist, Arschloch, Schwein, irgendwie wir machen dich fertig. Geht nicht.
1: Am Ende, Ende läuft es halt, äh, bollt es halt, äh, kocht es halt runter, einfach auf, jetzt ist es so schön? der Ton macht die Musik. Also das Ganze wäre ja wesentlich weniger schlimm, wenn die Leute halt einfach in die Kommentare schreiben würden. nee, sehe ich nicht so. Ist ein tolles, tolles Feature. Genau, genau. Äh, fertig.
0: Genau und es muss immer persönlich werden. Das ist halt das Problem. Also ich habe super viele Comments freigeschaltet, wo Leute sagen, ich sehe das anders. Das vernünftig begründen. So und das ist dann, das ist dann der Meinung. Die lasse ich dir auch. Aber die mal dieses, dieses mich dann, mich dann anzugreifen, weil ich eine andere Meinung habe. Das ist so unter, das nervt mich so tierisch. Und ich habe mir jetzt auch geschworen. Und da, da können die diese Personen können ähm, sich auf den stellen mit den Beinen wackeln. Ich werde ab jetzt auf meinem Blog Leute, die es nicht schaffen, ihre Meinung zu schreiben, ohne mich in irgendeiner Form anzugreifen, weil ich eine andere Meinung habe, gehen ab jetzt in den Spam. Und es ist mir scheißegal, ob euch das passt oder nicht. Auch bei Agarak wieder heute, ist auch so einer irgendwie. Der schreibt ziemlich viele gute Sachen, ich respektiere den auch. Der fetzt sich auch oft genug mit Kinky. Der hat in vielen oder in einigen Bereichen eine gleiche Sichtweise wie ich. Aber in dieser Social Justice Warrior-Sache ist er immer Kontrastivinio und der wird halt auch immer geht, geht immer ja und ich bin hier und Steve und dies und das Digga, dann sag doch deine Scheiß Meinung und lass mich doch da raus. Wieso, wieso schaffst du das denn nicht, wo du so äh, äh, so ein geiler Macker bist und dich auch immer irgendwie so darstellst, irgendwie was für ein was für ein helles Köpfchen du bist. Ist ja ist mag auch alles gut sein. Ich ja jetzt gerade genau das Gleiche. Ich greife ihn gerade an, das will ich gar nicht. Sorry, sowas nicht gemeint. Aber ähm, dann dann schreibst deine Meinung dazu und lass lass doch mich raus. Irgendwie. Also äh, lasst mir doch einfach meine Meinung. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr das anders seht, aber diese ständige Persönlich werden, weil, weil ihr durch, mhm. euch durch meine Kommentare in eurem Social Justice Warrior Kreuz zugetriggert fühlt, dann, dann besucht meinen Blog nicht mehr. Ja? So, dann guckt ja eh keiner mehr bei mir zu. Dann könnt ihr, könnt ihr auch woanders eure Informationen hernehmen. Also. Das, das nervt mich. Das geht mir unglaublich auf den Sack, dass ich auf meinem eigenen Block nicht mehr meine Meinung sagen darf, ohne mich irgendwie angreifen äh, lassen zu müssen dafür. Sorry, ich habe dich schon wieder zum 800.
1: Mal unterbrochen. Es ja. also, äh, ist halt genau das. Also wenn, wenn, wenn die Leute ein bisschen die Schärfe rausnehmen würden, ich kann ja verstehen, dass man sich vielleicht so ein bisschen ist nicht getriggert, aber wenn man so ein bisschen leicht angeditscht fühlt äh, über die Formulierung hier mit dem, haben wir keine anderen Probleme, weil das halt zugegebenermaßen auch schon echt so eine abgedroschene Formulierung ist, die ja vielleicht für alles äh, benutzen kannst, ja. Äh, okay, aber wie gesagt, das Flame muss ja auch nicht sein. Aber gut, es das das konsequent durch
0: Fragen, so. wer, wer mich so, angreift, irgendwie, und eine andere, wer eine andere Meinung hat, der fliegt einfach raus aus meinen Kommentaren. Ganz einfach. Es ähm, ist mein Blog, ich muss mir das einfach nicht geben, irgendwie. Ähm, das ist das Schöne, dass ich äh, quasi der Chef hier bin und das entscheiden kann. Und ja, dann bin ich wieder der Diktator und der kann anderen Meinungen zulässt und so weiter. Wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Meinung vernünftig zu, äh, zu formulieren, ohne persönlich zu werden, dann formuliert ihr sie auf meinem Blog gar nicht. So.
1: Das auch das, das wird wieder Flames für Flames sorgen, aber ist mir gesagt ja. auch scheißegal. Ja, ganz ehrlich, du wirst das noch besser wissen als ich, äh, dieses alte Sprichwort mit dem... Äh Lass dich nicht äh, auf eine Diskussion mit einem Flamer ein, weil er zieht dich auf dein, sein Niveau runter und dann seid ihr mit Erfahrung überleben. Überlegen, <lacht> das funktioniert einfach. Ich erinnere mich noch an, an Supportfälle, wo, wo, wo ich Leute dafür gebannt habe, von wegen, dass sie einen unserer Mitadmins Hurensohn genannt haben. Ich hab gesagt, das nee, ist in, 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 meiner, in, meiner, in meiner Liga, in meiner Liga werde ich, nee, Moment, war noch besser. Gesagt, in meiner Liga werdet ihr ähm, keine mit Admins als Hurensohn bezeichnen. Punkt. Und dann, ja, aber äh, ja. ist ja, ist ja ist auch nehm, kann ich ähm, nicht, nicht weil er Spaß, sondern wieso, wieso wenn es doch stimmt. Ja, na gut, dann nehme ich meinen zurück. Band zurück.
0: Da habt ihr natürlich recht, da kann ja. ich argumentativ und nichts gegen machen. Das
1: zweite war dann, äh, wieso meine Kumpels und ich wir reden uns auch mal zu und so und dann soll er sich nicht so anstellen. Das war dann die zweite Argument, das zweite Argument. Na, so, ja, ist okay, dann mach das mit deinen kumpel Du bist halt weiter, einfach und auch ein und Diktator, ich, nicht nur ich, ne? Du bist halt auch ein Diktator und wie kannst
0: du sowas dann ähm, sagen zu ganz dir, ehrlich, gar dann, nicht.
1: Ich, ich bin tatsächlich, was das angeht, äh, von dir sozialisiert worden. Echt? Ja, ich bin ja recht jung damals noch auf äh, über die Szene gekommen. Und als ich, als ich dann selber angefangen habe, irgendwie Admin zu sein und halt Verantwortung zu haben, Moderation zu betreiben, weil also ich frage, okay, was mache ich? Und ich fand eigentlich diesen, ihr könnt eigentlich sagen, was ihr wollt, aber ihr beleidigen werde, ist basta Schluss und ihr fliegt raus. Fand ich einen super Ansatz, da habe ich übernommen. Ja. Und bin auch, ehrlich gesagt, bis zum Schluss dabei geblieben. Braucht man sich halt nicht unbedingt Freunde mit, aber pff, who cares? Ja? Ähm, genau, die anderen, also, um abzurunden, die redskin sache man muss das vielleicht mal wieder auseinander dividieren. Auf der einen Seite die Washington Redskins, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ist das Baseball oder Football? Football. Football, okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann nicht beurteilen, wie sehr die Indianer sich daran stören oder wie gut die das finden. Ich habe gelesen, die Gruppe, die guck dir mal
0: die Studie an, nur weil du ja, brauchst ich jetzt. Ja, das, 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 das ich ist Das ist ganz spannend. Also, ich finde es ganz dann sieht man mal. Das ist genau das, was du letzte Woche gesagt hast. Dass es eine Handvoll Leute sind, die sowas starten und dann im Namen von anderen weil sie halt solche Gerechtigkeitskrieger sind, ohne aber offensichtlich sich mit diesen anderen in irgendeiner Form auseinanderzusetzen und die zu fragen, ob denen das überhaupt recht ist. Und das finde ich unglaublich spannend, weil das wirklich ein Phänomen unserer
1: Zeit ist. Also die, die das gestanden haben, waren wohl auch irgendwie Ureinwohner, aber halt eine sehr kleine Gruppe, die sind ja auch nicht, das ist ja auch keine geschlossene, immer in einer Stimme sprechen ja. ne? ich weiß, Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich Latte, weil im Football oder im Baseball ist es auch irrelevant, wie die Teams sich nennen, wenn die sich umbenennen. Viel Spaß dabei. Ähm, ich muss nur ein bisschen nur die andere Seite Leute, ihr könnt dieser Meinung sein und trotzdem anerkennen, dass das Wort Redskins oder Rothaut ein beleidigendes Wort ist. Und ich lese gerade den Kommentar zu Kingi, ich bezweifle vorsichtig, dass die linken Wikipedia unterwandert haben. <lacht> es ist ein ganz also, und dann auch irgendwie, so, wie soll man die denn. Ja, sonst aber weißt du, also, denn?
0: beleidigendes Wort, ey, ich, ich bin mir, ach, keine Ahnung, ich meine, irgendjemand, also wenn das stimmt, dass es wirklich Indianer das Logo und den Namen entwickelt haben, dann kann das ja so beleidigend gewesen sein. Also, ein Afroamerikaner nennt ja auch nicht seinen sein Verein, irgendwie die, die San Antonio Ends, ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Also, das ist, ich weiß auch nicht, Redskins, ich, ich glaube, also ich, das mit diesem böden n wort zu vergleichen, ist, glaube ich, totaler Quatsch. Und Rothaut ist so, keine Ahnung, ist das was weiß ich, Kartoffel? Kartoffeldeutscher? Ah. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde diesen Artikel ganz interessant. Lest ihn mal. Und ja, scheinbar gab ja, es schon. aber da, Ja, also diese 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 ständige Diskussion, irgendwie, warum das 90 Jahren keiner auffällt und dann irgendjemand sagt, ja, aber das stand schon öfter zur Diskussion. Ähm, ja, ist halt die Frage, wer, wer das dann in den Hut geworfen hat. Aber wie gesagt, scheinbar gibt es einen Großteil der Indianer, können sich damit identifizieren, das ist deren Verein und die haben da überhaupt kein Problem
1: mit. Aber okay. Ja, äh, wenn ihr das lesen wollt, das ist in der News dazu beim Kommentar von Kanter, die Antwort von Eternity. Der hat den Link äh, gepostet zu dem Artikel, den du, denke ich mal, meinst. Genau. Ähm, habe ich auch nicht ganz gelesen, habe ihn dann irgendwann angefangen zu überflügen, weil mir ehrlich gesagt, der, der Schreibstil von dem Autor, der war ein bisschen sehr anmaßend, aber okay. Ähm, anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, Genau, also ich kann es einfach, um das absolut, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ähm, ist jetzt müssen, das, das ist so wieder so eine so Geschichte. Wir müssen die Amis auseinander machen. Ähm, ich habe auch, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ähm, also wie rassistisch Amerikaner gegenüber Indianern sind. Ich habe eher das Gefühl, das ist bei denen einfach so eine reine Verdrängungsgeschichte und es wird einfach so getan, als wäre da nie irgendwas gewesen, hm. ähm, als dass das jetzt so, eine, so ein offener Konflikt ist wie mit, mit dunkelhäutigen oder, oder Latinos oder so.
0: Kann ich auch nicht auch. sagen, das kommt, äh, irgendwie wird das auch gar nicht so richtig ähm, ähm, durch, die, durch die Stadt getragen wie diese ganze Afroamerikaner-Weiße-Sache, dieser Konflikt, irgendwie ist der so gefühlt gar nicht vorhanden ne ähm, oder zumindest nicht so krass, also da kriegst du ja kaum was mit von, dass es da irgendwas gibt, keine ja. Ahnung woran das liegt, ich habe jetzt, hab jetzt politisch jetzt auch nicht so irgendwie den hundertprozentigen Durchblick in den USA
1: aber also, ja, da auch nicht. Lass mal ähm, das Thema
0: wechseln, weil wir sind jetzt ja. schon wieder fast bei einer halben Stunde, nur wird das eine Ding. Ich möchte eine Sache hier thematisieren, die mir persönlich sehr, sehr, sehr nah gegangen ist, weil sie äh, unfassbar traurig so, ist. Ich okay. weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ähm, Gliesta Na, Na, Naya Rivera ist ertrunken. Ähm, ich weiß nicht, warum mir das so nahe ging. Ich bin jemand, der diese Internet-Trauer eigentlich überhaupt nicht mag und ähm, diese, diese Hypes auch nicht. Aber... Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass äh, da ein, ein kleines Kind oder ein Kleinkind mit involviert ist und ich als junger Vater, was diese Sachen angeht, wirklich sehr am Wasser gebaute, äh, gebaut bin. Es ist eine furchtbare, furchtbare, furchtbare Geschichte. Folgendes ist passiert, also Glee, es kennen nicht viele, ich habe auch einen Artikel schon geschrieben, ich ähm, habe die ersten Staffeln Glee mitgeguckt, weil meine damalige Freundin das geliebt hat und äh, wenn man einmal drin ist, ist das gar nicht, war das gar nicht so scheiße, muss ich echt sagen. Also es ist eine totale Frauenserie, auch eher so für Teenies, aber ich fand es, um ganz ehrlich zu sein, unter vier Augen äh, gar nicht so scheiße. Ähm, so, und sie spielt da irgendwie so eine, so eine, ähm, Schilderin irgendwie, die ganz gut singen kann, so ein bisschen zickig, ich mochte sie, ich mochte die Art, wie sie singt, ich fand sie unheimlich hübsch und ja, egal so. Scheinbar liegt so ein, so ein Fluch auf dem Glee-Cast, weil jetzt schon der Dritte in relativ kurzer Zeit aus, diesem, aus dieser Besetzung irgendwie verstorben ist, zwei haben sich das Leben genommen und, ähm, jetzt diese Sache, also, die Frau ist ertrunken, jetzt, irgendwie vor ein paar Tagen. Ich habe verfolgt das jetzt schon ein paar Tage, weil die Geschichte einfach so furchtbar ist und ich krieg, mir stellen die Nackenhaare auf. Es geht darum, dass man ihren Sohn in einem, in einem Boot gefunden hat, schlafend, vor ein paar Tagen. Und ähm, sie war einfach verschwunden und keiner wusste, wo sie ist. Der Junge, der vier Jahre alte Junge, hat gesagt, ja, Mama ist schwimmen gegangen und ähm, hat gesagt, irgendwie, ich soll, ähm, ich soll auf sie warten, sie käme gleich. so Und sie ist dann nicht wieder aufgetaucht. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, wie furchtbar. Ähm, hoffentlich taucht sie wieder auf. Die haben dann die Amerikaner haben dann irgendwie alles in Bewegung gesetzt. Für einen Hollywood-Star ist natürlich dann, ist dann, natürlich dann ähm, ja, die Kavallerie da. Die haben irgendwie diesen See durchsucht. Das war, ist von relativ großer See, ich weiß gar nicht mehr wo. Und haben nach ein paar Tagen, also jetzt gestern Abend, ihre Leiche gefunden. Und ähm, jetzt haben, wurde so ein bisschen recherchiert, mit dem Jungen ges gesprochen. Und ähm, der berichtete wohl, dass, also berichtete wohl, dass es jetzt so wohl gewesen ist. Dass es in diesem See wohl äh, beziehungsweise das hat die Polizei dazu gedichtet, dass es da wohl äh, so komische Strömungen gibt, die teilweise auch mal richtig krass sein können. Äh, es war natürlich sehr naiv von ihr, das muss man sagen. Man kann sie jetzt auch nicht irgendwie als die Heldin äh, feiern äh, oder also nicht nur zumindest irgendwie schon, äh, weil es auch natürlich nicht nicht sehr verantwortungsbewusst ist, mit einem Schiff auf den auf den See zu fahren. Ich weiß nicht, was für ein wie groß das Schiff war äh, und da mit mit einem vierjährigen Sohn zusammen alleine schwimmen zu gehen. Ne? finde ich jetzt oh, so, aber ja, ich also ich will jetzt auch nicht die Moralapostel spielen, das ist nicht meine Aufgabe. Auf jeden Fall ist sie mit ihrem vierjährigen Sohn auf dem See mittendrauf schwimmen gegangen. Ähm, dann hat sie wohl, das sagt die Polizei oder vermutet sie irgendwie so eine so eine komische Strömung gepackt. Sie hat mit letzter Kraft ähm, hat sie ihren, ihren Jungen irgendwie aufs Schiff gehievt, wo gerade so hatte dann aber wohl nicht mehr genug Kraft sich selber zu retten und ähm, das ist, äh, das hat mich so richtig, alter Schwede, ich saß heute wirklich mit einem dicken Kloß irgendwie im, im Büro und habe diesen Artikel geschrieben und ähm, vielleicht liegt es daran, wie gesagt, dass mein junger Vater sich da so, nicht, ich will nicht sagen, sich reindenken kann, aber ähm, das würde, glaube ich, ich würde das genauso für meinen Sohn machen, ne? das ist halt, das ist halt dann, man rettet dann erstmal sein Kind, bevor man sich selber rettet, das ist, glaube ich, ein natürlicher Reflex als Mutter oder Vater. Aber das ist dann auch so eine Heldenstory wieder, ne? Irgendwie so, ja, äh, ich finde es eine ne ganz furchtbare, ganz, ganz, ganz furchtbare Geschichte. Auch für den Sohn, der dann wohl irgendwie mehr oder weniger zugucken musste, wie irgendwie, so, so beschrieb er das in dem, Poly in dem Gespräch mit dem Polizisten, wie irgendwie so Mamas Kopf langsam so im Wasser verschwand. Äh, mit vier kannst du es natürlich noch nicht fassen, aber der ist natürlich auch jetzt irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, geschädigt fürs Leben, aber irgendwann wird dem, ähm, je älter er wird, desto bewusster wird ihm wer werden, was er da gesehen hat, nämlich wie seine Mutter ertrinkt. Und ich finde es eine ganz, ganz, ganz schlimme und furchtbare Geschichte. Ähm, für alle Beteiligten und alle, die irgendwas mit dieser Frau zu tun gehabt haben, wenn es sogar mich so aus den, aus den Schuhen haut, als jemand, der irgendwie ja nur irgendwie sie als Schauspielerin kann. Ich möchte gar nicht wissen, wie das für die Familie und die Freunde und die Hinterbliebenen ist. Also, ich meine, ich, ich halte nichts davon zu sagen, ja, mein Beileid, weil ähm, diesen Podcast wird niemals jemand von denen hören, aber ähm, ja, vielleicht ist das dann in diesem Moment wirklich das Richtige. Also. Ganz, ganz schlimme Geschichte, finde ich persönlich. Das wünscht man absolut niemandem auf der Welt. Sowas in der Form. Ganz, ganz schlimm. Ja, wollte ich mal eben diesen Podcast loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie, vielleicht der eine oder andere, der sie als
1: Schauspielerin kannte oder Glied verfolgt hat, ähm, ja. Banners, da kannst du gar nicht zu sagen, wahrscheinlich. Äh, nicht wirklich, aber ähm, ich kann das nachvollziehen. Oder sagen wir, das klingt so abwertend, wenn ich das sage, aber es ist halt auch irgendwie so ein absolut sinnloser Tod. Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, es ist, ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen im Artikel nebenbei gelesen, ähm, so makaber, das klingt vielleicht, wird es ja, ja doch noch eine kleine gute Sache haben und zwar dieser See, ähm, in dem darf man schwimmen, der Lake Piru in der Nähe von Los Angeles, ähm, in dem sind aber schon immer mal wieder Leute ertrunken und sagen wir mal, es besteht zumindest eine Chance, dass quasi so ein, so ein bekannter Todesfall dann dafür sorgt, dass in dem See eben nicht mehr geschwommen werden darf. Ähm, ja es das ist schon
0: also, also, also es ist ja auf der einen Seite ich tue mich so schwer da den Moralapostel zu spielen aber so ganz verantwortungsvoll ist das nicht ne? mit seinem Kind nur mit seinem Kind dann mit so einem Boot da in die Mitte des Sees zu schwimmen und dann mit dem Schwimmen zu gehen. Ne? Aber ja, ach, keine Ahnung, da zu urteilen ist natürlich auch echt anmaßen. Ne? Man weiß ja nicht, was für so eine gute Schwimmerin sie war und wie stark dann die Strömung war und wie sie das nicht hat kommen sehen. Ach, keine Ahnung, vielleicht kann man das, kann man den Moralapostel da in so einer Sache einfach mal stecken lassen und einfach irgendwie so ein bisschen sagen, oh, furchtbar und so ein bisschen ich mittrauern, würde ich
1: jetzt fast sagen, ja. Ich glaube ganz fest daran, jeder von uns macht, auch Eltern mit Kindern, machen täglich unverantwortliche Dinge. Und in 99,9999% aller Fälle geht es einfach gut. Und mm. das eine Mal, wo es nicht gut geht, ist man dann für alle Ewigkeit der Depp, äh, der nicht auf sein Kind aufgepasst hat oder der unverantwortlich gewesen. Ja,
0: ist. sie hat ja auf, bis zum letzten Abendzug hat sie auf ihr Kind aufgepasst. Richtig, also das ist das das, das, ist das Furchtbare an der Sache. Ja, keine Ahnung, glaube ich 27 oder so oder oder nee, warte mal nicht, 27, das, ja. ist, das ist auf jeden Fall super jung noch. Und ganz schlimm, ja, und das Kind, wie gesagt, ist jetzt fürs Leben irgendwie ge, gestört, irgendwie das mit ja. miterlebt zu haben. Ach, keine Ahnung, ganz, früh, ganz, kündigt mich total. Vielleicht ja. Als junger Vater ist man da noch so ein bisschen, weil man sich da so irgendwie, ich rette meinen, meinen geliebten Sohn oder meine geliebte ja. Tochter, da kann man sich dann noch mehr reindenken. Ziemlich runter, also, ehrlich gesagt, ein bisschen, furchtbar.
1: Also als Nicht-Vater kann ich dir bestätigen, dass, dass ich dieses Gefühl nicht nachvollziehen kann, einfach, weil man, man hat einfach diesen, diesen Ne, ich glaube, das ist sowas, das, das kann man erst wirklich in dem Moment nachvollziehen, wo du das erstmal dein eigenes Kind in der Hand gabst. Wir haben gestern
0: hast. dazu so eine geile Lektrice, wo wir gerade dabei sind, nur ganz kurz so eine geile Netflix-Serie gesehen, irgendwie, ich weiß gar nicht wie die heißt, da geht es darum, irgendwie so Babys und Väter und Mütter zu erforschen, die wollte meine Freundin unbedingt sehen und das Lustige ist, da wurde ein Hormon gemessen ähm, bei Eltern, also zuerst bei der Mutter irgendwie, um die Bindung von, von Baby und Mutter ähm, nachvollziehen zu können ob es da irgendwas gibt, ich weiß gar nicht, wie das Hormon heißt ähm, und ähm, das Lustige ist, dass ähm, direkt nach der Geburt ist das, ist das die höchste Konzentration im Körper bei der, bei der Mutter. Das heißt, mhm. das ist dafür zuständig, das aktiviert wohl auch einen Teil des Gehirns, der dann ähm, aktiviert bleibt, der vorher aber nicht aktiviert ist. Ganz, ganz spannend, der irgendwie äh, dafür Fürsorge und irgendwie, ähm, ich fühle mich jetzt verantwortlich für dieses Lebewesen und so weiter, so wurde das umschrieben von der Forscherin. Ähm, und dieses Hormon äh, löst das aus und dieses Hormon steht halt auch dafür irgendwie. Und das ist ganz Natürlich. spannend. Und das Coole ist, was total überraschend ist, weil man ja denkt, okay, das, das Kind, was in einem ist, löst das vielleicht aus, ähm, aber Väter, obwohl die damit überhaupt nichts zu tun haben, bilden das auch. Väter haben das genauso in der gleichen Konzentration wie die Mutter. Was spannend ist, weil die Natur einfach so spannend ist. Obwohl du keinerlei Bindung zu dem Kind hast, also zumindest nicht organisch in irgendeiner Form, du das bei Vätern auch. Das heißt bei der Geburt passiert auch irgendwas mit dem Vater. Ne, man, man, man denkt das ja immer nicht. Man denkt immer, so also Vater ist raus. Und ich kann mich noch nach der Geburt erinnern. Da habe ich ja immer in, den, in meinen Videos gesagt, ich habe ja mal so eine, so eine Babyspaziererei gemacht, dass ich das spannend finde, dass ich plötzlich mit so wenig Schlaf auskomme. Ja, das ist bei Müttern so, ist es ja klar. Das ist ja so von Natur zuvor programmiert. Aber ich hatte das wirklich so. Ich bin jemand, der sehr viel Schlaf braucht. Irgendwie jetzt gerade. Irgendwie muss ich mich gerade mehr auf, auf den neuen Rhythmus umstellen. Die letzten Tage hatte ich nur irgendwie 5, 6 Stunden Schlaf. Da hänge ich total den ganzen Tag durch. Das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich so, so übermüdet. Und kurz nach der Geburt irgendwie habe ich teilweise nur drei bis fünf Stunden geschlafen und war total ausgeschlafen und entspannt und so. Also, das trotz der Tatsache, dass du direkt nichts mit dem Kind, also körperlich nichts mit dem Kind zu tun hast, ist nicht in hast oder so, ähm, macht dein Gehirn irgendwas nach der Geburt und bildet auch dieses, dieses, ähm, ähm, wie heißt das, was habe ich gesagt? Hormon aus. Sprech. Bitte?
1: Dieses Hormon aus, ja. Dieses Hormon, genau. Ich weiß ja, dass Mütter Mutter das haben, das hat wohl, war zumindest früher heißt der heißt das ist denn, denn, denn nochmal? Ich kann aber das hat wohl stark was damit zu tun, dass ähm, der Hass der Mutter auf das Kind auch reduziert wird. Weil im Endeffekt, also wenn man jetzt mal alle Emotionen beiseite nimmt, ist es ja ein, ist so eine Geburt ja ein unglaublich schmerzhafter Prozess. Ja, irgendwie. und auch ein Körperkehr
0: macht ja dann, also, meine, genau. ein bisschen, und, und, also zumindest den jugendlichen, sexy, un, unbeschädigten, in Anführungsstrichen Körper macht genau, dann schon. Man kann halt viel, ja.
1: Genau, und da einfach um, also die, die, die realistische Reaktion wäre ja, dieses Stück Fleisch einfach zu hassen. Ja, weil es hat ja so einen Schaden dieses Klingt Hormon jetzt hart, aber wenn man die
0: Emotionen nicht. mal zur Seite macht, ja, ist
1: natürlich ich. irgendwie schon richtig, ne? Es ist ja, und schmerzhaft. Und das Hormon unterdrückt. Das ist, äh, und ich glaube, das hat auch noch wenn, das Phänomen der Wochenbettdepression. die haben damit auch was zu tun. Das ist dann, wenn das Hormon mal so ein bisschen schwankt, ähm, dann kommt das, glaube ich, manchmal so ein bisschen durch. Aber ich habe da auch sehr wenig Ahnung. von. Aber, aber sagen, die
0: Spannung ist, warum hat der Mann anstrahlen. das? Warum hat das in, der Mann in derselben Konzentration? Das ist halt, also Natur ist echt spannend, ne? Aber lange Rede, kurz Sinn, was ich damit erklären wollte, ist halt dieses was das mit jungen Eltern macht oder genau mit Eltern macht. Ne? Irgendwie, ähm, ich glaube nicht, dass wenn, wenn, wenn vor drei Jahren ich denselben Fall auf meinem Blog hätte, dass mich das so mitgenommen hätte. Das ist genau das Ding. Ne? Das öffnet irgendwas bei einem als Vater. Ne? Dann, das ist halt dieses, ich kann mich da jetzt reindenken, man macht das was aus, weil dein kleines Kind äh, involviert ist und so weiter. Es ist, ist spannend, was, was, was ja, Natur mit einem macht, so. was, was in deinem Körper vorgeht und so. Es ist spannend. Also, ja, ansonsten. Ich weiß, das ist voll Oxytus. Oxytoxin. Genau, Oxytoxin, genau. Genau, das ist es, ja. Aber ich kann also für, für, gerade für junge Väter oder Mütter irgendwie, ähm, die das verstehen oder was mit ihnen passiert, diese Doku ist super. Also kann ich euch sehr empfehlen. Geht über mehrere Folgen, ist richtig eine, so eine Reihe. Und guckt auf viele, viele andere Dinge auch noch in Bezug auf Babys, das Verhalten, die Bindung zur Mutter, die Bindung zur Eltern, was passiert mit den Eltern. Ähm, es, äh, ich stehe auf, auf sowas eigentlich gar nicht, aber es war echt total spannend. Kann ich sehr empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber es wird relativ leicht zu finden sein auf Netflix. Ähm, ganz kurz, lass mal wieder weiter hüpfen. Ja. Ähm, ich möchte dir ein Zitat von Karls Rummenigge von heute vorlesen. Ich ahne es, ja. Bayern München hat noch nie ein Spieler abgeworben, um einen Konkurrenten, um einen seiner Konkurrenten zu schwächen. Lass ich einfach mal so stehen.
1: Ja, ich habe es äh, gelesen. Das ist, ja. ich, ich das ist der ich nächste der Trigger, irgendwie gehabt. triggert
0: wahrscheinlich die Bayern-Fans. Ja, aber
1: okay. Ja. Ha. Sagen wir mal, teils, teils, ich weiß, es gibt Fälle, da ist wahrscheinlich das so passiert, aber oft genug, finde ich, kann man den Bayern auch nicht unterstellen, dass, dass das Primärziel ist, den Gegner zu schwächen, wenn man nur mal einfach gute Spieler haben will. Ja, ja, also, ja ist, beides, beides,
0: ne? es ist Win-Win, ne? Also ich als ja. Werder Bremen kann das ganz gut beurteilen, weil sie uns, äh, als wir in den 90ern so dominant waren, äh, einfach das komplette Team weggekauft haben, alle unsere Leistungsträger inklusive Trainer, dann sich hinzustellen und zu sagen, <lacht> also... Wir, Werder Bremen hat ja gerade Anfang der 90er irgendwie Bayern ziemlich den Arsch versohlt ein paar Mal. Ähm, und ähm, ich kann mich da an, an Saisons erinnern, irgendwie, auch als Borussia Dortmund da mal Meister wurde, irgendwie wo Bayern irgendwie, keine Ahnung, Fünfter nur war. Und Werder über Jahre und die Mannschaft mitgespielt hat. irgendwie. Und irgendwann, ja, waren dann Basler, Herzog, äh, Rehagel und so weiter, waren dann alle bei war Bayern München, um sich dahin zu stellen und zu sagen, wir haben noch nicht als klar, natürlich geht es auch darum, den eigenen Verein zu stärken. Da würde sonst kein Transfer keinen Sinn machen. Aber ähm, das ist dann wohl ein netter Nebeneffekt. Ne?
1: Ja, ich finde, in jüngerer Vergangenheit ist es aber schon, also es werden ja dann oft die dortmund spieler angeführt, Jetzt mal ganz im Ernst, wenn, wenn also ein Verein, der, der in seiner Liga spitze sein will und der die Chance hat, einen ablösefreien Lewandowski zu verpflichten, da kann man mir doch nicht erzählen, das hat man nur gemacht, um Dortmund zu schwächen. Weil davon ab, dass er auf jeden Fall weg gewesen wäre. Ähm, das ist halt so ein Fall, wo ich mal denke, ach komm, Leute, also das ist ein Top-Spieler. Ja, ja ein schon,
0: schon, aber ja, keine Ahnung. Aber willst du, als Phantom muss ja Dortmund irgendwie, ähm, ich meine, mich würde das halt auch mega ankommen. Er hat es ja auch früher bei Werder. Also, der ja, heißt immer, ja, er wollte ja sowieso wechseln irgendwie. Hm, das ist immer das
1: Argument der Bayern-Fans. Er wollte ja sowieso wechseln. Bei Lewandowski, er hätte ja die Chance gehabt zu verlängern, hat er ja nicht getan. Wenn er nicht zu Bayern wäre, wäre er wahrscheinlich ja. zu Real gegangen oder so. Ja. Ein Schalker ist das ja auch so, aber ich kann halt auch verstehen, dass man ein neuer haben will. Also, also, in letzter Zeit war es, fand ich,
0: nicht mehr so krass äh, bei Bayern. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass die Liga oder der Unterschied von Bayern und dem Rest einfach so gravierend ist, dass und Bayern mittlerweile den Anspruch hat, die Champions League zu gewinnen und dass da irgendwie die Qualität der Bundesliga halt einfach nicht mehr ausreichend ist irgendwie. Also, ähm, da werden halt nur die absoluten Topspieler geholt und ja, ja und die gehen halt auch nicht mehr zu Bayern. Ne? Also, Werner ist nicht zu Bayern gegangen. Ich bin mal gespannt, ob Harvard zu
1: Bayern gehen wird. Ähm, Wahrscheinlich nicht, was ich sich nicht leisten können. Harvard, meinst du nicht? Meine Rummeninger hat wohl gesagt, wir würden gerne, aber wir können einfach diese Saison nicht wegen Corona.
0: Ja, um, gut, aber beide doch so ein Festnetzkonto, also können können die schon. Die Frage ist, ob sie es wollen, oder zu sagen, ja, wir wollen irgendwie jedes Jahr zumindest Financial Fairplay, auch nur <lacht> Financial Fairplay ist auch ein schönes, schönes, schönes äh, Diskussionsthema Übergang, gleich. Ja. Und von, von daher, zwei solche Transfers, gerade in Corona, irgendwie wird unseren, in Anführungsstrichen, Haushalt
1: ein bisschen durcheinander bringen. Könnte man verstehen, äh. ne? Man weiß aber nicht, wie lange es geht. Das ist ja das Ding. Wenn Sie jetzt wüssten, nächste Saison muss man nochmal die Hose enger schneiden und danach ist es wieder normal. Aber und ich meine, das die springt die auf der anderen Seite, spricht das auch für Bayern München, ne? weil sie halt im Gegensatz, und da muss man mal wirklich mal ein
0: Dings für Bayern brechen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Tops Club in Europa halt irgendwie immer vernünftig wirtschaften ne? und halt dann nicht sagen, okay, wir kaufen uns jetzt noch Werner und wir kaufen uns jetzt noch Harvard, weil das die geilsten deutschen Spieler sind und wir die gut gebrauchen können sondern sie sagen, als erstes muss hier unsere Bilanz stimmen und wir wollen Überschuss jedes Jahr machen. Und das hat die höchste Priorität. Und deshalb ist Bayern München auch da, wo sie sind, weil sie immer vernünftig gewirtschaftet haben und diesen ganzen Transferwahnsinn, den Real und Co. mitmachen, halt nie gemacht haben. Und eigentlich ist es nur eine Farce, dass irgendwie diese ganzen Clubs wie Real und, und, und Barcelona gerade bei Real wo irgendwie die spanische Regierung irgendwie äh, welche mhm. Kredite oder äh, äh, schlimmer. schlimmer für wir das Trainingsgelände gekauft haben irgendwie, genau. und das denen zur Verfügung stellt Millionen irgendwie das muss man sich vorstellen der Staat unter, unterstützt einen Verein also das ist so unsauber und müsste müsste eigentlich also wenn man das wirklich ernsthaft betreiben wollen würde, das Financial Fairplay, dann dürften Mannschaften wie Real Madrid schon lange nicht mehr in der Champions League mitspielen und von Manchester City wollen wir gar nicht erst reden. Also das ist, äh, ja, unterirdisch. Aber Bayern München, seit jeher irgendwie sauber gearbeitet, vernünftige Bilanz und deshalb stehen die auch so, so sicher da. Und für mich spricht es auch für Bayern, dass sie dann sagen, okay, Corona, weiß nicht, was passiert, äh, wir haben eine gute Mannschaft, äh, wir kaufen jetzt nicht um jeden Preis hier um den ne? Weil die ja, können, ja, ich meine, bei Bayern wird ja auch meistens, also normalerweise wird bei Bayern ja auch der Spaß auf bei diesen wahnsinnigen Summen, die gezahlt werden. Ich weiß nicht, was wir für Harvard bezahlen werden, aber das ist einer, einer eines der größten Talente im europäischen Fußball. Von daher, ich bin mal gespannt, für was der weggeht, aber was, also, ich kann mir schon vorstellen, dass der zwischen 1500 Millionen kostet, vielleicht sogar mehr. Und das auf Bayern haben wir gerade nicht. Passt, würde irgendwie so ein bisschen unsere, unsere
1: Bilanz zerpflücken. Ja. Finde ich, find ich, find ich echt gut. es wird, glaube ich, ein bisschen unter äh, 100, äh, dreistellig Millionen runtergehen. Weil äh, der Vertrag von ihm nicht mehr so lange ist, dass Leverkusen so ganz genau. krass programmiert. Genau, ist ja nicht sogar
0: am nächsten Jahr ablösefrei. Ich weiß gar ich nicht. Ich glaube schon.
1: Ließen. Anders zum Beispiel bei, bei Sancho von, vom BVB. Da haben Sie ja schon gesagt, so ab 100 Millionen kann er geben. Ja,
0: der ist auch noch Engländer. Ne? Dann ist er noch
1: attraktiver für die Premier League. Ne? Richtig, richtig. Und daher, ja. ja, ja. Aber, aber so wie ich heute gelesen habe, ist, ist Dortmund auch darauf angewiesen, also wenn sie noch was, wen holen wollen, dann muss Sancho auch weg. Ja, ja, cool, das halt, alle ein bisschen Probleme, ne? ja. sogar irgendwie die Großen. Ne? Ja. Also Dortmund hat ja auch so ein paar Fehlkäufe aus den letzten Jahren, die sind nur dringend loswerden müssen, so ein Schürle oder Nico Schulz oder so. Ja, äh, Nico Schulz finde ich, okay, der hat, den, also,
0: der hat nun gar nichts äh, geschafft in dieser Saison, aber der war ja auch lange verletzt, der ist ja erst ein Jahr bei Bayern. Ne? Äh, bei Dortmund ist aber nicht vergessen, also da schon von dem Fehlkauf zu sprechen nach einer Saison, wo er größtenteils verletzt
1: war. Sie würden, ihn, Sie würden ihn wohl gerne, also wir haben gesagt, wenn, wenn jemand anfragt, kann er gehen. Also auch Dortmund versucht im Moment... Finde ich, find ich ein da bisschen da. verfrüht, weil der ist ja eigentlich ein guter und Hoffnung war der ja
0: auch stark. Äh, Finde ich, find ich, find ich zu früh, ehrlich. Aber gut, müssen, müssen die selber wissen. Ja, Fehlkäufe, ne? Ja, können, können wir ja auch ein Lied von singen und ihr habt ja auch irgendwie ein bisschen Schuld. <lacht> ja, bei Schalke habe ich schon gelesen, nächste Saison irgendwie größtenteils
1: Eigentalente irgendwie. Ja. Bin mal gespannt. Es wird eine interessante Saison, aber letzte Woche schon gesagt, ne? Ja, wir wollen unsere ganzen Leihspieler, die alle zurückkommen, müssen wir alle dringend noch loswerden. Da sind teilweise irgendwelche Geschichten von... Wegen ja, wer kauft denn diese? Rudi? Bei uns
0: auch. Wir haben irgendwie elf Leihspieler, so, die zurückkommen. Äh. Wer kauft diese Grütze denn? Das sind alles Leute, die, die, die so im Jugendbereich gut waren und den Sprung nicht geschafft haben. So, ne? Und die verleihst du erstmal. Und wenn sie dann woanders auch scheitern, was bei Werder wirklich bei vielen so ist, was willst du mit denen machen? Dann kannst du sie noch einmal verleihen und irgendwie auf das Wunder hoffen, aber... Was willst du mit jemandem, der sich, der sich dann in der zweiten oder dritten Liga
1: nicht durchsetzt beim neuen Verein? Irgendwie. Das ja. ist dann schwierig. Also, was ich gewesen habe, ist, äh, Rudi haben wir, glaube ich, nach Hoffenheim verliehen. Da hat er eigentlich wieder ganz gut gespielt. Ja, der das funktioniert der nicht
0: Hoffenheim. auf Schalke, der funktioniert nur in Hoffenheim scheinbar.
1: Ja, aber Hoffenheim will die Ablösesumme nicht zahlen, weswegen es jetzt sogar überlegt wird, ob sie einfach den Vertrag auflösen, damit er wieder zurückgehen kann. Hauptsache sein Gehalt ist irgendwie gestrichen. <lacht> Krass eigentlich, ähm. ne?
0: Ja, wie gesagt, wie ich gesagt habe, die Karten werden nach
1: Corona neu gegeben,
0: ne? Das ist echt
1: lustig. Ja. Das,
0: das könnte auch eine interessante Saison werden. Zumindest irgendwie was so, gut, Bayern mit Meister wollen wir nicht drüber sprechen, aber was so ab, so ab Platz 5, 6 oder 4, 5, 6 passiert, wird interessant. Weil ich glaube, das könnte immer wieder eine Saison werden, wie früher, wie ich sie geliebt habe, wo ähm, Leute oder Mannschaften erfolgreich sind, nicht weil sie irgendwie die meiste Kohle haben, sondern weil sie, weil sie irgendwie am besten arbeiten, das, ne, so den besten Job machen als Team. Das wäre schön, wenn sowas mal wieder geben würde. Und ja, bei Werde habe ich da große
1: Zweifel mit diesem äh, sehr angeknacksten Trainer. Aber gut. Na ja, gut, das. das sind wir auch bei. Also, ja, wird lustig. Ich freue mich. Äh, ja, wollen wir eben noch kurz äh, Man City mit reinnehmen? Ja. ja. Ja, genau, also eigentlich kurz zusammengefasst, weil wir das Financial, Financial Fairplay angesprochen haben. Äh, die UEFA hat vor ein paar Jahren diese Regel eben erlassen, dass du halt in einem fünf, also jeder Verein, der in, in Europa, der in der internationalen Liga spielen möchte, muss in einer, glaube ich, fünf Jahresperiode Mehr Geld eingenommen als ausgegeben haben. Das heißt, du darfst mal ne, ein schlechtes Jahr haben, ist kein Problem, aber du musst in dieser Fünfjahresperiode über dem Strich stehen. Sonst kriegst du halt Probleme mit der UEFA. So, natürlich diese ganzen Scheichvereine, Man City, PSG, äh, mehr oder weniger auch Chelsea oder so, die haben, die stehen halt nie überm Strich. Ja? Die stehen immer mega weit in den Tiefen ähm, und versuchen das dann anderweitig zu tricksen. Also bei Man City wurden wohl einfach quasi Investitionen von, äh, vom Scheich einfach irgendwie als Sponsorengelder und dementsprechend hat die UEFA jetzt gesagt, okay, jetzt reicht's uns ihr seid für zwei Jahre von der Champions League ausgesprochen, was für den Verein wahrscheinlich das Ende gewesen wäre, weil in der Zeit bleibt kein Topspieler da. Ist so. Und der Scheich hätte wahrscheinlich auch gesagt, gut, ich gehe da mal, äh, ich suche mir einen neuen Verein. Ähm, und ja, das, die UEFA hat das so abgeordnet. Basierend
0: übrigens auf falsch deklarierten Sponsoreneinnahmen, die nicht, die nicht, genau. und das, ist, das meine ich mit Bayern München, die nicht sauber deklariert worden sind. Ne? Genau, und f, äh, hat, Football Leagues hat da interne, interne ähm, Dokumente zu so veröffentlicht, wo das äh, relativ eindeutig bewiesen ist. Ja? Dass da gemauschelt wurde. Extrem sogar.
1: Genau, also da hat einfach der Scheich hat das Geld in, in die Hand gedrückt und die haben es dann als Sponsorengelder verbucht, obwohl da natürlich nie eine Sponsorenleistung getätigt wurde. Das ist so ein bisschen wie vor ein paar Jahren, als Neymar quasi einfach seine Ablösesumme selber gezahlt hat. Ähm, damit, damit dieses Minus nicht bei PSG in den Büchern auftaucht.
0: Spannend ist halt, dass ähm, diese, diese Sperre von der UEFA ausgesprochen wurde und dass der genau. internationale Sportsgerichtshof das Urteil aufnimmt oder beziehungsweise ja, überstimmt. Kassiert, ja. kassiert genau. Ähm, ja, im Prinzip, um es zusammenzufassen, es geht nur ums Geld. Man fragt sich, normalerweise passt es gar nicht zur UEFA, so eine Strafe auszusprechen, weil die halt auch hochkorrupt ist, meiner persönlichen Meinung nach. gibt natürlich Gibt es dafür Beweise? Keine Ahnung. Ähm, von daher muss da irgendwas vorgefallen sein, glaube ich. Ich schon einen blog geschrieben. Es ist untypisch für die UEFA, dass sie sowas überhaupt ausspricht, weil normalerweise wird, wird immer gerade über solche finanzstarken Scheichclubs irgendwie die Hände gehalten. Ähm, vielleicht mussten sie reagieren wegen den Football Leagues, keine Ahnung. Oder, dass irgendwas, äh, dass der Scheich nicht irgendwas zahlen wollte, irgendwelche, was weiß ich, was da hinter den Kulissen abläuft, dass, dass man deshalb das ausgesprochen hat. Spannend finde ich, dass sie dass, dass jetzt wieder zusammengekommen sind. Da muss man sich fragen, warum, was ist da passiert? Also ich meine, dass da wieder Milliarden oder nicht Milliarden, aber Millionen geflossen sind, dürfte klar sein. Die Frage ist, warum diese Konstellation? Vielleicht war es so, dass gesagt wurde von der E.V. okay, scheiße, es gibt diese, wir müssen da jetzt eine Strafe auch, wir müssen da reagieren und dass dann gesagt wurde okay aber dann lasst uns irgendwie dass der nach der Strafe der der Scheiß durchgedreht gesagt hat ey ist doch nicht euer Ernst äh, ihr Arschlöcher ich habe euch so viel Handgeld über Jahre <lacht> Jahre bezahlt äh, lasst uns raus aus der Nummer sonst können wir den ganzen Scheiß hier beenden oder so und das dann gesagt okay können wir jetzt gerade nicht weil irgendwie durch die Leaks alle auf uns gucken müssen wir einen anderen Weg finden und dann ja pass auf dann hier Sportgerüchte lebt das wieder auf und dann kriegen wir alle irgendwie ein paar schöne Millionen und dann äh, ist das wieder gut. Also irgendwie, also ich glaube, keiner da draußen, wenn du dir mal die sozialen Netzwerke und so anguckst, keiner hat da auch nur irgendeinen Zweifel, dass da wieder gemauscht wurde und dass hier wieder ja. im Hintergrund irgendwelche Gelder geflossen sind. Und äh, deshalb ist auch diese ganze Sache wirklich nur noch sehr, sehr sehr schwer ernst zu nehmen, der internationale Fußball. Und Im Prinzip könntest du dieses Financial Fairplay auch gleich wieder abschaffen,
1: weil es ist sowieso nur noch eine einzige Farce. Es nimmt so überhaupt äh. niemand mehr ernst. Ich glaube, der fette Rollewurst hat ja. Lauter, so klingt ein bisschen lächerlich, sorry. Äh, hatte das mal aufgelistet. Es gibt ja ein paar Vereine, die abgestraft wurden. halt so Fußballschwergewichter wie Metallist Tchakov. Ähm, das ist wie, das ist wie über Twitch, Bestell
0: ne? Das ist wie über Twitch. Die Kleinen irgendwie werden, werden für irgendwelche dämlichen Sachen irgendwie bestraft und die Großen ähm, werden, ja. werden, äh,
1: sie, werden sich durchgemauschelt. Ja. Also, was da jetzt passiert ist, ich habe die UEFA versucht es wohl seit 2016, Man City dran zu kriegen. Man muss ja fairerweise sagen, die UEFA hat in den letzten Jahren schon sehr zaghaft, aber sie hat ja gegen ein paar große Vereine geschlagen. Sie hat ja gegen Barcelona diesen etwas krude gelaufenen Transfer. Transferstopp
0: verhängt. Genau, auch für der Profi.
1: Worauf Barca einfach gesagt hat, ja gut, wir dürfen eine Saison noch keinen verpflichten, dann verpflichten wir einfach jetzt schon mal für nächste Saison. Und ähm, ja, genau, das ist quasi
0: umgangen. Ne? Das ist auch wieder ein Kompromiss genau. gewesen, quasi.
1: Bei, bei Chelsea war es jetzt, glaube ich, ja auch so, deswegen haben die gerade so viel Geld und hauen so krass Kohle raus, weil die jetzt dürfen, so wieder nach zwei Jahren. Ähm, ich glaube schon, dass sich bei der UEFA so ein paar Dinge bewegen, seit Platini, äh, Platini da nicht mehr ist. Vorsichtig. Ähm, ja, ob, ob der Cast Kass, das nun kassierte das Urteil, weil da best bestochen wurde oder weil das Financial Fairplay nicht vernünftig designt wurde. Das ist so die Geschichte mit dem Recht haben und Recht bekommen. ne? Ja. Ja, wie gesagt, aber ich glaube, es wird also keinen raus
0: mehr geben, der das in irgendeiner Form ernst nimmt, irgendwie, auch wenn Platini jetzt nicht. weg ist. Ähm, gilt natürlich die UEFA als komplett korrupter Haufen, genauso wie die FIFA. Ähm, wenn es Beweise gibt, wie jetzt bei man, man City, dass da sogar interne Informationen oder Dokumente geleakt werden und selbst das nicht dazu führt, dass sie bestraft werden oder dass sie freigesprochen werden. Also, was soll, was, was denn dann?
1: Also, was willst du denn noch machen, irgendwie? Also. Okay. Okay, okay, um um, um ganz um der Wahrheit ganz die Ehre zu geben, sie wurden ja nicht freigesprochen. Der Kass hat, <lacht> hat, hat, hat 90 Prozent der Strafe kassiert und hat alles insgesamt auf 10 Millionen Bußgeld äh, reduziert. Porto wo, allein, ja, wo Allein unter Guardiola hat der Verein 800 Millionen äh, Euro für Spieler ausgegeben. Ähm, ich frage mich, wie die in ihrer Bilanz mal so generell in fünf Jahren irgendwie in,
0: in Plus kommen wollen. Ich meine, die, die Spiele, die verkaufen, die sind ja nicht mehr im Annähern für die Summen, die sie, die sie ausgeben. Also, ich, ich möchte mal da Bilanzen sehen, wie sie es irgendwie ähm, ja, durch Merch-Einnahmen oder durch Eintritts-, Eintrittspreise oder sonst was auch nur halbwegs hinkriegen wollen, das zu verkaufen, irgendwie, dass sie, äh, dass sie, also, dass sie, dass sie dann nicht im, massiv im Minus sind. Das, das, wie, wie
1: soll das gehen? Also, ist es, ja. Also So viel Geld bringen die Titel auf wieder nicht ein, weil das muss man ihnen ja fairerweise lassen. Sie sind ja wenigstens einigermaßen erfolgreich dabei. Ähm, sie also waren noch nie im Champions-League-Finale, trotz Guardiola, trotz dem ganzen das Ding. Ist ne? echt, echt, äh, das, war, das war das beste Halbfinale, glaube ich, waren sie mal. Ja, aber das ist ja wie bei PSG, die kriegen ja auch nicht auf die Kette. Ja, so ähm, irgendwie
0: das, das ist so mein, mein Hoffnungsding, ne? dass Geld halt keine Championships gewinnt, aber ja müssen nicht die Champions League, ja. Guck mal, letztes Jahr waren zwei britische Vereine im Finale. Die Premier League ist halt äh, sehr, sehr stark. Dieses Jahr übrigens nicht mehr so krass, finde ich. Liverpool ist Zielverteidiger schon raus. Wer bleibt überhaupt noch drin jetzt? Man, glaub, Man, Man, Man City
1: müsste eigentlich noch drin oh, Genau, Man -City, Man City ist die einzige
0: Hoffnung. Die haben ja... Äh, Dings äh, Warte mal, wie haben die rausgehauen. Das ist die einzige Hoffnung, weil äh, Chelsea wird
1: gegen Bayern nach dem 0-3 zu Hause ausscheiden. Ähm, ist nur noch Man City drin. Das ist die einzige Hoffnung. Ähm. Wir haben übrigens letzte Woche über Timo Werner und seinen Wechsel zu Chelsea gesprochen. Ja. Dass, äh, er schon, es scheint wohl auch zu, so zu sein, dass das bei Sané auch so ist. Also Sané ist wohl diese Woche schon bei Bayern aufgeschlagen zum ja, Training. Ja, aber der hat ja sowieso nicht viel gespielt. Äh, ne? Der war ja kommt aus der Verletzung.
0: Ne? Der war jetzt, ist, das ist jetzt ich, nicht unersetzlich. Ja, ja, aber fand's bei fand's Werner ist halt unersetzlich bei, bei Leipzig und der Leistungsträger. Das das und für, für die ähm, ist das halt für die richtig scheiße, während Sané einfach adäquat ersetzt werden kann, mhm. ohne Probleme bei Man City.
1: Oh. Und Gut, man dann kann, gehen wir mal an. Ja, um das noch ganz, ganz viel gehört, um, um wenn Sie sich jetzt denken, so, ja, da hätten Sie zwei Jahre nicht Champions League gespielt. Es ist wohl wirklich so, dass also Kevin de Bruyne hat wohl relativ offen gesagt, wenn wir nächste Saison nicht Champions League spielen, bin ich weg. Und Rahim Sterling war wohl auch schon so ein bisschen mal am Flirten, mal gucken, was geht. Ähm, also, man kann davon ausgehen, bei Man City wäre richtig ausverkauft. Ja, naja, ich meine, das, ich dass geworden. diese
0: Söldner-Truppen, dass du da keine Spieler hast, die dann sagen, ich stehe so im Verein in schlimmen Zeiten, ist halt auch klar. Ne? kannst nicht irgendwie. Ja. Ja gut, aber auf der anderen Seite, ne, wer, in der, wer in der Premier League, welcher Verein ist das nicht? Ne? Also die haben so viel Kohle, dass die einfach alles auch einkaufen können. Man würde vielleicht sagen, Liverpool ist vielleicht noch so ein kleiner Sonderfall. Auch schon durch Klopp, ne? der impft den schon da die, die Liverpool-DNA ein. Aber sonst sind das halt alles mannschaften ist halt klar. Weil die ganze Liga und die ganze, das ganze Konzept darauf basiert, ne? dass du ja. da irgendwie alles dir zusammenkaufst. Ist halt einfach so. Gut, lass mal über andere Dinge reden. Wir haben noch die, die Blogwoche, wir sind nämlich jetzt schon fast wieder bei einer Stunde. Und äh, ich habe Mathias geschrieben, ich habe gestern den Wendler mal geguckt. Ich habe mir dieses, äh, dieses cringige Format mal gegeben. Meine Freundin guckt das ganz gerne, besonders wenn ich Stream habe, guckt sie das. Ähm, ja, Realsatire. Ähm, ich habe in meinem Leben, ich habe wirklich schon, ja, ihr wisst ja, ich habe immer so, einmal im Jahr gucke ich das Dschungelcamp, das ist so meine Portion Asiativ-Form im Jahr. Ähm, und normalerweise gucke ich sowas nicht, aber es war spannend, es ist wie so eine, wie so eine, wie so eine Studie, irgendwie Qualität des deutschen Fernsehens. Und Himmelarsch und Zhörn, wenn, wenn ich den Sendler sehe, ne, denke ich jedes Mal, Digga, der ist doch, der ist doch schwul. Ja? Ohne das irgendwie negativ zu werden, bevor ich jetzt wieder homophob bin. Für mich kommt der so extrem ähm, rüber, dass ich immer denke, diese ganze Sache mit der Laura ist doch nur inszeniert. So, der der äh, hat im Hintergrund irgendwie, es der, ist sehr langjährig mit irgendeinem sympathischen Typen verheiratet und, ähm, oder, oder zumindest liiert. Und diese ganze Sache macht er nur für die, für die Medien weil das wirkt alles so das wirkt alles so cringig und das also wenn es kommt ja mal ein paar Jahren raus irgendwie und irgendwann pass mal auf mark my words ihr habt es hier zuerst gehört das ist wie mit Ricky Martin damals irgendwie so von wegen ich habe eine eine hab Familie zu Hause und Kinder und alles Chico de Lucky ähm, ich sage der der Wendler ist eigentlich schwul und die Sache mit Laura ist nämlich nur inszeniert weil der Typ nämlich eine unglaubliche Sucht hat in irgendeiner Form in den Medien präsent zu sein und ähm, das schafft er mit seiner Musik halt nur nur so halb irgendwie Dschungelcamper, ist er nach zwei Tagen rausgegangen, hat auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, und er ist ja wieder Pocher. Ne? Er muss ja in den Medien sein, er gibt ja alles dafür. Und ich glaube, dass der Typ echt, entweder hat er gute Berater oder so, oder der hat mehr was auf dem Kasten, weil das ist genau das. Ne? Also spannend, weder sie noch er können ja eigentlich irgendwas. Ja? Also er kann ein bisschen Musik machen, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie ein begnadeter Künstler. So, und sie haben es geschafft, über. Ähm, ja, über dieses, über diese, ich will nicht sagen, Emotion Hass, aber dieses, dieses Missgunst, dieses, ich weiß gar nicht, was bei Menschen das auslöst. Oder diese dieser Drang, sich über irgendwas echauffieren zu müssen. Ja. Also, die sind ja nur jetzt so begehrt und überall zu sehen, weil weil die Leute sich so sehr darüber echauffiert haben, dass ein Typ, der fast 50 ist, eine 18-jährige Freund sich vor, vor ein paar Jahren genommen hat. Das ist der Grundstein der Grundstein seines Erfolges weil vorher hat sich keiner für den Wendler interessiert. Irgendwie ja, der Wendler, der Spinner im Dschungel mit immer eine große Fresse. Ja, da kann sich jetzt gut inszenieren. Ja, da diesen Sprung irgendwie zum A-Promi, was er jetzt ist, weil er seine eigene Fernsehserie hat und alle über ihn reden, hat er geschafft, weil er mit fast 50 eine 18-jährige Freundin hatte irgendwie und ähm, da sieht man mal, ne? also Kontroverse ist setzt sich immer durch, das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, warum und was in den Menschen auslöst, ich verstehe es auch nicht, weil alle über ihn lästern, aber in Anführungsstrichen, alle gucken den Scheiß. Das ist, ist ein, ein wahnsinnig spannendes Phänomen und diese Serie ist so cringe, ähm, ähm, da, da holt er vom Flughafen, irgendwie, er, er plant seine Hochzeit und fliegt dann nach Mexiko, weil er in die USA nicht einreisen darf und trifft sich da am Flughafen mit seiner Tochter, die genauso alt ist oder ein Jahr jünger wie seine Freundin. So, und die sind auch noch beste Freundinnen, seine Freundin und seine Tochter, oder Freund, nicht beste, aber Freundinnen. Und dann treffen sie sich am Flughafen und er jeder in einen Arm und geht raus und sagt, ah, meine Mädels und ich sind endlich wieder vereint. Ha, cringe! So, und, das, und weißt du, und du, du sitzt da nur und denkst, oh Gott, das kann doch nicht sein Ernst sein, das, das muss doch alles inszeniert sein, das, das geht doch gar nicht anders. Und auch dieses Gelaber irgendwie, er wäre ja insolvent und so weiter, hat er schon selber gemerkt, dass es peinlich ist so, und dass ihm keiner glaubt. Das er jetzt nicht mehr erst insolvent, sondern ja, ich habe noch ein bisschen was, aber halt nicht mehr viel. Äh, vor kurzem war er noch an der privaten Insolvenz, aber <lacht> das ist quasi überhaupt niemand abgenommen. Und ich denke, das ist die alte die alte Masche irgendwie, dass, scheiße, ich muss meiner Frau bei der, bei der Scheidung zu viel zahlen, ich überschreibe das jetzt mal irgendjemand anders, die ganze Kohle und mache einen auf, äh, ich habe gar kein Geld mehr. Äh, da kann ich A, das Finanzamt bescheißen und B, irgendwie muss ich meine Frau nicht zahlen. Also, das, der in, in dieser Show, in der er angeblich überhaupt kein Geld mehr hat, mietet er sich so eine Finca, kann man das, ich weiß nicht, also so, so, so ein großes Mietshaus in Mexiko, äh, eine Villa, muss man muss man glaube ich sagen. Ich glaube, das ist das einzig passende Wort mit einem eigenen Koch irgendwie im Keller. und Aber er hat kein Geld mehr, alles klar, ja, das nimmt man ihm auch ab. Also, von vorne bis hinten cringe. Ähm, und ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist rein inszeniert, diese ganze Beziehung und diese Hochzeit und alles nur für die Medien, weil er weiß, dass er diese, durch diese Kontroverse im Gespräch bleibt, in den Medien bleibt, viel Geld kassiert, weil alle irgendwie Bild, Vox und wie sie alle heißen, irgendwie ein Stück von
1: dieser ganzen Sache abhaben wollen. Zwei Dinge, erstens, ich glaube, das ist so ein bisschen das Kardashian-Phänomen, weil sein, ja. über die, über die Kardashians haben ja mal gesagt, sie sind berühmt fürs Berühmtsein. Es gibt ja so Oder viele, ne? die,
0: die nichts können berühmt sind, weil ja. sie
1: und kontrovers sind. Genau, und übrigens gilt für den Wendel auch dasselbe wie für die Kardashians. Alles, was ich über ihn gelernt habe, habe ich gegen meinen Willen erfahren. <lacht> ähm. Und zweite Sache ist, ich frage mich manchmal auch, ob, ob das so in Deutschland einfach ist, weil ähm, ich habe ja eigentlich an sich so von, von, von gesellschaftlichem, von höher gesellschaftlichen Dingen keine Ahnung. Äh, allerdings äh, gibt es ein Buch, auf das ich da auch sehr schwöre, und zwar das Lexikon der überflüssigen Dinge. Und ähm, das hat von einem Journalisten geschrieben, der sich auf diesem Parkett einfach sehr, sehr gut auskennt. Und ähm, der hat mal, der hat unter anderem geschrieben, dass Berlin das Problem hat, dass es keinerlei gesellschaftliches Parkett gibt. Und ich frage mich manchmal, ob das einfach wirklich so, das, deswegen funktionieren solche Dinge wie der Wendler in Deutschland. Weil einfach unsere, unsere Medien, die sehen, wie diese, diese Glitzerwelt in den USA und das ist voll geil und in Amerika wird das voll gefeiert und hier in Deutschland gibt es das einfach nicht. Also versuchen die einfach jeden Krümmel, den die irgendwie aufgreifen können, mitzunehmen. Um, um so zu tun, als gäbe es ja auch hier in Deutschland so ein krasses gesellschaftliches Parkett, auf dem irgendwie die äh, Stars äh, und Sternchen sich bewegen. Ähm, und dann kommt halt so ein Krüppel dabei rum. Ich weiß es wirklich nicht. Also, warum kriegt du was eine Serie? Was, was? Ach, ja, ach,
0: Kontroverse, ne? Das ist Also sich über irgendwas aufzuregen, ist, ist unheimlich äh, eine unheimlich geile Sache, irgendwie. Das ist richtig, ja. Ja. Hass ist sowieso, glaube ich, die stärkste Emotion. Also ja. Auch im Internet gibt es da viele Leute, die eigentlich nichts können, die aber so unsympathisch und scheiße sind, dass die Leute sie hassen und sie verfolgen. Ich habe auch, also jeder Dulli, sogar ich. Ich habe Hater irgendwie, die jeden Tag schreiben, auf meinem Blog kommen jeden Tag schreiben, wie scheiße ich bin, dass ich mich löschen soll, dass ich mich aus dem Netz verpissen soll und sich keiner mehr für meinen Scheiß interessiert. Aber kommen jeden Tag auf meinem Blog, um mir das mitzuteilen. So das ja, darum geht es ja nicht, aber das ist auch spannend. Ne? Jeder vernünftige Mensch würde sagen, wenn ich den hasse und den scheiße finde und will, dass er sich verpisst, dann gehe ich nicht mehr auf seine Seite. so Also daran sieht man mal, wie, die, wie, wie, da auch, also wie viele Leute da auch ticken bei, diesen, bei dieser Sache. Ne? Hass und, und, und Missgunst und ähm, äh, Antipathie sind, äh, führen bei vielen Menschen dazu, irgendwie ähm, da nochmal nachzugucken, wahrscheinlich um sich aufzuregen. Ich weiß es nicht. Manche haben halt einfach nicht mehr in ihrem Leben als das. Ist halt ja, aber so. aber
1: umgekehrt ist es auch wirklich so, manche Leute verstehen dann auch nicht, wenn du das nicht tun möchtest. Ja, nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, dem habe ich gesagt: ähm, der hat mir gesagt, so, ja, hier, äh, guck dir mal das neue Video von Le Floyd an. Ich gesagt: Nee, tue ich nicht, ich mag LeFloid nicht, ich hasse den Kerl. Das ist, wirklich, das, das ist für mich so ein Fall von, den, den sehe ich und möchte ihm direkt in die Fresse hauen. Da kann ich mal was dafür, aber der ist mir einfach so unsympathisch. <lacht> Gibt es mal im Leben, dass man so jemanden ja, hat, ja. So. ja. Dann hat, ach, du findest LeFloid richtig scheiße, ja? Ja, dann guck dir mal das Video an, dann kannst du richtig über ihn ablassen. Nee, ich finde den kacke, ich will einfach nichts mit dem zu tun haben. Ja, doch, ist aber ich muss ja nur einmal kurz reingucken. Nee, ich will dem auch keine Klicks geben. Ich will einfach gar nichts mit dem... Doch, 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 guck hier einmal rein. Sch richtig spanisch. Ja. Also manche Leute verstehen das auch nicht, dass man so einfach sagen kann, ich finde das Kacke und deswegen gucke ich die andere in die andere Richtung. Ich ja. glaube, das
0: allerbeste Beispiel im Internet dafür in der Deutschen ist das ist das Phänomen Drachenlord. Ähm, ich habe ganz richtig, bewusst ja. diesen Namen immer bei mir aus dem Netzwerk rausgehalten. Ich will auch da gar nicht in sich drüber, drüber sprechen, weil ich mit dieser ganzen, diesen ganzen Drachengärme und diesen ganzen Leuten, die darin insolviert sind, nichts zu tun haben will, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde. Beide Seiten, das ganze Ding. Äh, aber ich glaube, ein besseres Phänomen dafür als, als das gibt es, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, nur so
1: nebenbei. Ich will das also gar nicht thematisieren. Wenn jemand, mit dem Internet nichts zu tun hat, erklären möchte, was ich mit Bodensatz des Internets meine, das Game wäre, glaube ich, wirklich so ein, so ein gutes Beispiel dafür. Und ja. ich bin ja jetzt schon wieder seit drei, vier, fünf Jahren raus. Also ich will gar nicht wissen, was da in der Zwischenzeit passiert ist.
0: Nee, ich auch nicht. Also Frosty und äh, als der noch irgendwie jeden Tag von Discord war, irgendwie haben sie immer darüber gesprochen. Von daher hatte ich äh, immer so ein bisschen, war ich immer so auf den neuesten Schaub, wo ich das auch gar nicht wollte. Aber das ist, ja, das ist wirklich ein Phänomen. Aber lass uns bloß nicht darüber reden. Ich will da überhaupt niemanden anlocken, irgendwie, der auch nur halbwegs was damit zu tun hat. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. also Das ist wirklich für mich so das Voldemort-Thema, der dessen Namen nicht genannt werden darf, hier auf meinem, in meinem Netzwerk. Ganz schlimm. Gut, dann gehen wir mal weiter. Äh, PS5-Abwärtskompatibilität. -Komp ähm, neben den PS4-Spielen sollen auch die alten Spiele zockbar sein, heißt es, in irgendeinem, in irgendeinem Patent, was eingereicht wurde von Sony. Ähm, scheinbar soll es da so eine Cloud-Lösung geben für die ganz alten Dinger die wohl einem Emulator äh, recht ähnlich sind. Und ähm, ja, ist wahrscheinlich die günstige Lo Lösung für Sony. Ähm, wahrscheinlich viel günstiger, als irgendwie die Technik in die Konsole stecken zu müssen, irgendwie für die ganzen alten Dinger. Äh, die Frage ist, ja, mir ist im Prinzip scheißegal, aber die, das Problem an der Sache sehe ich wieder. Und das ist auch in den Comments so der Tenor irgendwie, dass die Leute sich nicht sicher sind, ähm, dass man seine alten Spiele noch spielen kann, sondern dass er darauf hinauslaufen wird, dass du die alten Spiele zwar spielen kannst, aber sie dann wieder irgendwie für Geld nochmal neu kaufen musst dann im Store oder so. Eben, ja. ne, weil also wie was was wie weiß die Konsole, dass du das alte Spiel hast irgendwie, wenn die haben ja keine
1: Keys. Ja, Problem. genau, also
0: du kannst kannst dann eine alte CD reinschmeißen, aber dann ist halt die Frage, ob es Sony dann sagt, okay, er hat das Spiel, das erkennen wir jetzt eine CD und deshalb kann er jetzt in dieser in dieser Cloud spielen. Da habe ich so meine Zweifel und ja, das wäre dann, dann brauchen also dann brauchen sie für mich die Kompatibilität nicht reinmachen, äh, wenn ich meine alten Spiele sowieso nicht spielen kann. Und irgendjemand schrieb, ich, irgendjemand schrieb in den Comments, ich will einfach meine alte CD reinmachen und dann soll's laufen irgendwie. Und genau das ist das Problem. So so es halt nicht laufen, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Das ist ja das ist ja auch keine Kompatibilität. Also das hat ja mit Kompatibilität nichts zu tun. Das ist einfach, du hast ein Emulator auf der Konsole, oder so, nichts Neues. Auf der Wii gab's es doch sogar schon eine Virtual Console für für die N64 und alles. Konntest du N64-Games auf der Wii zocken. Ja, aber ähm, du, musst,
0: du kannst dann deine Games zocken, aber du musst sie nicht neu kaufen. Ne? Mit der Virtual
1: Konsole? Musst du, musst du die Games dann nicht nochmal neu kaufen? 64
0: ja, ich weiß nicht. Ich das Cartridge ich weiß. da reinstemmen, ging ja wirklich nicht. Weiß ich einfach genau. nicht. Aber ich finde es frech, also das so zu verkaufen als abwärtskompatibel, das impliziert für mich, okay, ich kann meine alten genau. Spiele spielen. So war es früher zumindest immer. Dazu sagen, okay, du kannst die alten Spiele spielen. Aber du musst die leider im Shop nochmal irgendwie für 5 oder zehn Euro nochmal neu kaufen, finde ich ehrlich gesagt frech. Dann kannst du
1: nicht mit abwärtskompatibel, ähm, werben, ja, also weil das ist es dann nicht. Ganz ehrlich, dann macht halt irgendwie, da muss man vielleicht auch ein kleines bisschen dazu bezahlen, aber dann sagt er einfach, hier, äh, kannst du, kannst, du, kannst du, zu der Konsole, kannst du noch so per USB, kannst du dir so quasi so eine Art PS1, 2, 3 Laufwerk anschließen. Und das zahlt, ja. halt dann für 10 Euro extra oder irgendwie sowas. es gibt bestimmt ähm, irgendwie eine vernünftige Lösung, also, also nein. Das wäre abwärtskompatibel. Ähm. Oder macht halt, äh, also bei sowas muss man halt immer die Fairness. Ganz ehrlich, man kann ja auch von mir aus, wenn man es dann halt kaufen muss, dann muss das halt aber auch vernünftig machen. Kannst du irgendwie sagen, hier habt dann ein dickes Bundle mit PS1 und 2 Games, was weiß ich, 500 Stück für 10 Euro oder so. Aber dann wieder je, für jedes einzelne Game ein Zwanni äh, abzwacken, ich das finde ist ja einfach, dass Zeit. es keine Abwärtskompatibilität ist. Genau, ist. Das ist einfach tun. irgendwie ein Store, wo du alte Spiele zocken kannst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Genau. Also, Abwärtskompatibel ist, genau. Du hast, du hast deine PS1-CD, und die kannst du irgendwie genau. mit deiner PS5 verbinden. Genau. Auf welche Art auch immer. Das wäre richtige Abwärtskompatibilität. Genau,
0: sind wir uns also einig. So, dann gehen wir weiter. Ähm, einflussreiche Kommunistin, <lacht> Kolumnistin, <lacht> empfiehlt Abschied von Google Chrome. Gab, ja, äh, ja, das Ding ist, ähm, in den Comments gab es, also wird damit begründet, irgendwie mit der Speichernutzung von Chrome, dass, äh, schreibt das mir der eine oder andere in den Comments, ich glaube glaub ja, aber sowas immer entweder Maris oder der, oder der Community oder beiden, ähm, dass ähm, dieser neue Microsoft-Browser, wie heißt der, heißt der Edge, ja, ne? Edge. Edge, genau, dass der irgendwie dasselbe System hat, diese, wie heißt sie, äh, Chrome Chromatium oder so, Chrome Chromium, Chromium heißt sie glaube ich. Chrome, Also auf dieser Technik basiert, ähm, aber halt schneller ist. So, Von daher äh, ist wohl Edge der neue Shit, aber viele sagen ja von Anfang an irgendwie, ja, das schließe ich aus, weil es Microsoft-Produkt ist. Ähm, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich, hab, ich benutze seit Jahren Chrome und äh, bin auch echt begeistert von. Und äh, sie sagt dann, ja,
1: äh, das wäre dann ein RAM-Problem, aber ganz ehrlich, ich habe 64 GB, ich glaube, wir wollen da keine, keine Gedanken machen. Also, ja, also ich habe auch gesagt, im Endeffekt, ich muss ja ganz ehrlich, das ist Religion eine Religionsfrage. Da brauchen mhm. wir auch noch nicht richtig drüber diskutieren, weil ich glaube, Chromium, fest daran, du hast recht.
0: Chromium. Ja, ich glaube fest daran, Engine.
1: dass sich Chrome, Firefox und vielleicht sogar Edge, ja, also Microsoft hat ja wirklich ein bisschen was reingebuttert, die nehmen sich wahrscheinlich irgendwie alle nix. Safari ähm, wird auch noch genannt als irgendwie Safari, die geholt, genau. ja. äh, Opera gibt es ja auch noch. Ach, da gibt es 18 Milliarden, wahrscheinlich noch 100.000 Browser, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Also ehrlich, ich benutze, seit ich mich im Internet bewege, benutze ich Firefox. Und ähm, habe auch nie den Drang gehabt, da irgendwie wegzuwechseln. Ich, muss ich, war, klar, ich, also hat, ich
0: war lange bei Firefox und irgendwann nervt es mich dann, weil irgendwas, weil es langsam war, weil es hakte. Ähm und als, als ich dann Chrome installiert habe, war, waren alle Probleme
1: weg. Und seitdem bin ich bei Chrome. Und, und ich glaube, es gab so eine Phase, da hat Chrome hat halt viel RAM gefressen und Firefox viel CPU. Und äh, das war dann so ein bisschen dünn. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist halt, wie du sagst, mein Rechner ist gut genug dafür, dass, dass mich mein Browser nicht stört. Von daher Hast ist du es eigentlich mit WoW mittlerweile geschissen gekriegt, wo wir gerade bei deinem Rechner sind? Äh, nee, ich bin tatsächlich seit einer halben Woche zu nur nix gekommen. Ähm, ist jetzt mal noch dran.
0: Bist
1: du äh, ja, ich bin absolut nutzlos. Ähm, was ich bei Edge aber wenigstens mal hervorheben muss, weil normalerweise, gerade bei Internet Explorer, ich glaube, den, den Joe kennt jeder, ja jeder benutzt Internet Explorer genau einmal und zwar um Firefox oder Chrome zu downloaden. Ähm, ich benutze Edge mittlerweile als PDF-Reader.
0: Ja. Oh, ähm, einfach
1: weil ich zu faul bin, mir Adobe hier den Adobe Pass nicht gesehen PDF-Reader runterzuladen. Das ist echt voll krass. Ja. Und ich kann mich echt nicht beschweren. Also das Ding funktioniert. Was für kostenlose Microsoft-Produkte echt. Äh <lacht> okay, lass uns ah, weitergehen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Nutzt uns du noch, Nutzt du noch Thunderbird? Ja. Ganz kurz Frage, ich habe ich hab diese Woche zum ersten Mal in meinem Leben Thunderbird aktiv benutzt, äh angefangen aktiv zu benutzen. Warum ist so ein Programm, was so ein glaub, gefühlt Marktführer ja seit zehn Jahren ist im Bereich äh, Mailmanagement, wieso kann man das Kackding nicht äh, einfach in den Autostart packen? Weiß ich nicht. Wie, äh. Ihr braucht mir nicht erklären, wie es geht. Ich weiß, dass es da Tricks über die CMD gibt. Ich mache das schon noch, keine Sorge. Aber wieso gibt es da nicht eine Option? Sorry, das weiß das muss, ich nicht. Ich mich beschweren. Also, ähm. Ähm, du stellst mir Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Ne? Ja, gerne. Ich will dich auch ein bisschen fordern.
0: Mm. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich meine Mailswarte noch gar nicht gecheckt habe. Guck, ob da irgendwas Anzügliches dabei ist. Bisher nicht, schade. Ähm, Manuel Neuer singt im Urlaub das falsche Lied. Ja, Bild hat mal wieder ähm, äh, ermittelt. Und ähm, auch das ist wieder so ein Moral-Apostel-Ding, was mir so unfassbar auf den Sack geht. Also, für die die es nicht gesehen haben, es gibt ein Video im Internet, wo Manuel Neuer mit dem bayern torwart der Kroate ist, im Urlaub in Kroatien ist und sie grölen irgendein Lied irgendwie auf Kroatisch. Und die Recherche von der Bild-Zeitung ergab, dass der Typ, der das gesungen hat, irgendwie Mitglied der umstrittenen Band Thompson ist. Und diese Gruppe geht als rechtsextrem und soll immer wieder den kroatischen Faschismus vererlicht haben. Jetzt natürlich die Frage, ähm, wenn ich im Urlaub besoffen irgendein Lied mitgröle, muss ich dann irgendwie ähm, immer wissen, was ich singe? Und vor allen Dingen muss vorher dann irgendwie auch alle Interpreten auswendig lernen und den Werdegang, damit ich ja nichts Falsches singe? Ähm, lustigerweise hat ein Kroate bei uns in den Comments geschrieben, irgendwie, er, er, er sagt, er schreibt nie Comments, aber in diesem Fall muss er es mal. In diesem Lied ist nicht eine Zeile dabei, die rassistisch ist, sondern in diesem Lied geht es nur darum, irgendwie wie schön irgendwie Kroatien ist. Und das war's. Das ist nicht eine anstößliche Zeile. Das heißt, okay, also, man kann es, anfangs hieß es, ja, er singt so ein rassistisches Lied, das kann man, das, das ist schon mal Bullshit, weil das Lied an sich ist nicht rassistisch, sondern es geht wohl nur um diesen Sänger Marko Perkovic. Ähm, und ja, und das ist halt jetzt die Frage, also muss ich, wenn ich besoffen bin im Urlaub und irgendwas mitgröle, was mir mein toller Trainer der Kroate ist, irgendwie so sagt, oh, geiles Lied, bla bla bla, muss ich dann wissen, wer das singt? also ist die political correctness so weit dass ich irgendwie, wenn ich als Promi in Urlaub gehe, irgendwie dann nicht nur äh, äh, wissen muss was ich singe, inhaltlich und inhaltlich scheint ja kein Problem zu sein sondern auch noch den Lebenslauf der verschiedenen einheimischen großen Bands Sänger auswendig kennen muss, damit ich nicht nichts Falsches singe, also sorry aber dieses, dieses ständige Drama, Shitstorm political correctness, Scheiß haben wir am Anfang darüber gesprochen, ich will jetzt nicht wiederholen jeder weiß, dass mir das auf den Sack geht aber also ganz ehrlich, jetzt einem Promi einen Vorwurf zu machen und da, also auf Twitter war das jetzt tagelang irgendwie Hashtag Nummer 1, Manuel Neuer. Und was, ich da, was da für Comments dabei waren, da, da da fängst du an, wirklich an der Menschheit zu zweifeln. Irgendjemand schrieb, ja, dafür, dass er sich jetzt hier rausmogeln wollen würde, obwohl er sich überhaupt nicht dazu geäußert hat, sich rausmogeln wollen würde, dass er nicht wusste, was da ging, dafür wäre er ja zu textsicher gewesen. Also, jeder, das Video sieht, ist, dass er so total halbgar irgendwie die Lippen damit zubewegt. Ähm, und das Lied überhaupt nicht richtig kann und schon gar nicht weiß, was er da singt. Und diese, dieses Empörer und dieses Wichtigtour und dieses Besserwissertum und dieses, ja, ich hab doch genau gesehen, der kann den Text. Bestimmt weiß der auch, wer das singt. Und äh, wahrscheinlich steckt der, ist ja auch ein Nazi und steckt damit den Türen unter einer Decke und versucht ihn jetzt bekannt zu machen. Also, äh, mittlerweile, das Internet nervt mich, geht mich, nur noch auf den Sack, ehrlich gesagt. Also, das ist so eine Farce. Und ähm, sonst regen sich alle nur die Bildzeitung auf, aber bei so einem Bullshit ziehen sie wieder alle mit.
1: Ne, Das ist halt unfassbar. Sag was dazu, beinahe. Ich würde es auch gar nicht unter Political Correctness verfassen. Das war einfach die Bild-Zeitung, ja, schon. Die, schon. Die, die im raschen Wechsel heute neuer anklagt, was er da mitsingt. Und morgen Political Correct im erzählen. Sinne von, du darfst dieses Lied nicht singen, irgendwie weil es ja, irgendjemand singt, das also ist schon ein bisschen, ja. Mal ganz im Ernst. Fuck off. Also, ja, genau. äh, der Fuck off. Rakete, äh, Ivan Raketic hat äh, Ex-Schalker mittlerweile bei Barcelona, ähm, der also mit Neuer... Ich habe gerade auf Instagram
0: retweetet, was er gesagt hat. Lustig. Genau, hat
1: er hat gesagt, Neuer ist praktisch einer von uns. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, ja, ach, um zu sagen, dass ich auch nicht immer politisch correct bin, die Kroaten und Serben und so, die sind manchmal schon ein bisschen komisch, wenn es um diesen Bereich geht, aber das in, in, fällt in diesen Bereich einfach komplett. Also, das ist so, als würdest du so irgendwie was weiß ich, als Kroate nach Deutschland kommen, du kannst so ungefähr drei Brocken Deutsch und du singst dann halt irgendeinen Xavier Do song mit oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, also Wo es kann, inhaltlich äh,
0: gar nicht um irgendwas geht. Wo es einfach nur geht, irgendwie Kroatien ist schön und voll
1: geil und die tollen Strände und, das, und die schöne Landschaft. Äh, und dann, was, ich, also, was ich witzig fand, war heute so... Wie das wohl in München abgelaufen sein muss, hinter den Kulissen. So von Neuer, Scheiße, was mache ich denn jetzt wegen dem Shitstorm? Oder Karl-Heinz Rummenigge, keine Sorge, ich habe gleich ein Interview, ich kläre das. Und haut dann seine, wir haben noch nie jemandem was weggekauft. Aussage rausgehauen. Hm. Schon mal Neuer wieder vergessen. Ja, oh, das wird, da, wird, da wird nichts mehr passieren dann. Ich hoffe, ich hoffe dass der mal Eier hat. Irgendwie und
0: dann irgendjemand schrieb dann bei mir auf Twitter, ja, ist jetzt nicht so schlimm, soll also ich einfach entschuldigen gut ist. Und ich frage mich, warum? Warum soll er sich entschuldigen? Wofür? Warum warum muss er sich entschuldigen irgendwie weil wieder irgendwelche äh, Empörer oder Political Correctness Typen auf Twitter einen Shitstorm starten, weil die Bild ermittelt hat. Warum muss ich da ich, also ich hoffe, dass er die hat, äh, sich nicht zu entschuldigen, weil wofür? Ich sehe da überhaupt keinen Grund für. Warum muss er sich entschuldigen? Für was? Also ganz ehrlich, gerade diese ganzen Bildklientel irgendwie, die jeden Sommer strunz, strunzbesoffen im Malle irgendwie ähm, in ihre eigenen Kotze liegt und irgendwelche, irgendwelche Lieder mitsingen, die sich jetzt darüber echauffieren, also ne, sorry, irgendwann hört es auch mal auf, also ich, albern. Kanye West will US-Präsident werden. So. Lassen wir mal so stehen.
1: Ähm, ich würde gerne neben Scarlett Ransom aufwachen. Kriegt ah. halt nicht jeder, was sein möchte.
0: Ja, und am Ende ist die ganze Sache, obwohl er sich von von Trump losgesagt hat und gesagt hat, ja, das ist doch nicht mehr mein Präsident, nachdem er ihn im Wahlkampf sogar unterstützt hat, ähm, was auch irgendwie eine Phase ist, dass die US Trump unterstützt, keiner versteht warum, aber okay. Hat er jetzt von los, jetzt, und jetzt äh, mit seiner Kandidatur, Trump findet das auch ganz bemerkenswert, wundert mich auch nicht, weil nämlich irgendwie er die beiden die Stimmen klauen wird, irgendwie die paar Stimmen, die er kriegt. Ähm, von daher läuft das, das eigentlich ganz gut für Trump, in diesem Falle. Und ja, ähm. Der Typ hat sowieso eine Macke Kanye West, glaube ich. Ich habe gelesen in dem Zuge dieser Sache, dass er äh, bipolar ist und sich weigert Medikamente zu nehmen. Von daher ähm, ja, hat er liegt ja durchaus Stimmungsschwankungen, wie man hört. Ähm, ja, was weiß ich, was, was ich sagen soll. Irgendwie das Wahlsystem in Amerika ist sowieso ein Joke, irgendwie, dass jeder Dulli ankommen kann und sagen kann, ich werde irgendwie der mächtigste Mann der Welt. In Deutschland ist es nicht so leicht, da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt hier bei gar keiner Partei oder der Partei, der, was weiß ich, der Grauen Panther oder so möchte möchte Bundeskanzler werden. Da musst du schon irgendwie dich politisch bewährt haben und in einer großen Partei sein. Und da kommt gar nicht jeder Dulli du kann nicht sagen, ich werde Bundeskanzler. Ähm, dazu müsste er ja in der CDU oder SPD oder einer der großen Volksparteien sein. Wobei SPD ist das ja <lacht> eigentlich nicht mehr. Ähm, von daher bin ich froh, dass wir für ein vernünftiges Wahlsystem haben. Das ganze US-System ist so eine Farce mit den Wahlmännern und den, den Staaten, Das ist, dass da nicht irgendwie die, die totalen Stimmen zählen, sondern irgendwie äh, es ist, alles, es ist alles so, so weird. Irgendwie. Das wurde damals eingeführt irgendwie und ist seitdem halt nicht verändert worden, so typisch Amerika. Ähm, ja, dringend
1: reformationswürdig, das amerikanische Wahlsystem. Oh, ich man muss ja fairerweise sagen, ich spotte gerne über das amerikanische Wahlsystem, aber wie wir jetzt mittlerweile gesehen haben, weil auch in Deutschland ist es nicht so einfach, das Wahlsystem zu ändern. Äh, wir kriegen ja auch keine Wahlrechtsreformen auf die Kette seit irgendwie sieben Jahren oder so. Wobei um, wir ja, ja,
0: natürlich auch Lichtjahre, also unser
1: System, das ist ja mal auf hohem Niveau, das ist, ja, das ist ja Lichtjahre der Amerikaner. Das ist, Amerikaner, ja, das ist richtig, ja. Ähm, ja. also zu, zu Kenny West, ganz ehrlich, ich weiß, falls das immer noch so ist, äh, Gordon Ramsay wohnt bei ihm in der Nähe, kann er nicht mal eben rübergehen und ihm mal ordentlich eine schallern und wieder so auf, 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 auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ähm, ja, oder mal die Mann zu das bringen, dass er mal ein paar Medikamente nimmt, ist ja vielleicht nicht so schlecht. Einfach in den Burger reindrücken, das soll doch kein Problem sein. Äh, ja, im Endeffekt ist das alles, jetzt also ja Amerika. Ich freue mich Aha. auf vier bis acht Jahre, wenn dann Dwayne Johnson kandidiert, das wird dann mein Mann. Ja, Dwayne Johnson macht das bestimmt gut, also glaube ich, ist halt die Frage,
0: ne spielt okay. doch mal den netten Typen von nebenan, ich kenne ihn ja seit seinen Wrestling-Tagen und mochte den immer, äh, also. er wirkt äh, nett und ich glaube auch, dass er das Herz im richtigen Fleck hat, aber kannst du ja auch nicht reinschauen in die Menschen. Ja, The Rock äh, hat eine gute Chance. <lacht> das ist gar nicht mehr, was reden wir über. Dass irgendwelche Hollywood-Stars oder Wirtschaftsbosse irgendwie naja, Politiker werden. Das ist so. Schwarze ne? Ja, das ist sehr, sehr erfolgreich als Gouverneur
1: von L.A. Äh, nicht. Ja, also, oder der, der, ich weiß gar nicht, ob das hier aus dem Film Predator, was für eine unheimliche Ansammlung an zukünftigen Politikern da mitgespielt haben. Zwei Gouverneure und ein Gouverneurkandidat.
0: Ja, das ist auch komisch, dass naja, in den
1: USA jeder Dulli meint,
0: er könnte Politiker werden irgendwie und das auch noch funktioniert. Das ist halt so, ja, vielleicht sollten Politiker, sollte politische Ämter wohl von Politikern befüllt werden und nicht von irgendwelchen Pausenclowns. Vielleicht äh, hätten sie dann auch weniger Probleme im eigenen Land, aber ähm, jeder wie er ja. will. Was soll's? Wenn sie das so wollen, dann soll sie es gerne machen. Ähm, warte mal, was habe ich Spannendes habe ich noch? Valorant Skin-Paket kostet fast 100 Euro, als ich dann gesagt habe, irgendwie Valorant, irgendwie der Hype ist weg, wurde ich von Fanboys in den Comments wieder beleidigt und angegangen, wie ich das sagen könnte. Ich hätte ja keine Ahnung. Maris sagt, irgendwie, Meris hat sie auch am Anfang gesuchtet und sagt, ähm, ähm, ist, der Hype ist komplett weg, irgendwie weil kein neuer Content kommt, und alles dasselbe. Ich habe ihn dann zitiert, weil ich seine Meinung und seine Expertise eigentlich immer sehr schätze. Und dann wurde ich angekackt, so von wegen, ja, ich hatte ja mal gar keine Ahnung und ähm, von wegen motivierender Content würde fehlen, irgendwie, äh, besser Kommentar hier. Dem, Ge dem, dem Game fehlt, fehlt es an neu motivierendem Content. Hast du schon mal einen richtigen E-Sports-Titel gespielt? Der braucht keinen neuen Content. Der E-Sports ist, ist der Mittelpunkt. Das ist dann, wie gesagt, irgendwelche Valorant-Fanboys getriggert. Valorant ja. ist die Definition von E-Sports für mich. Ja.
1: ja, okay, ja. Bei den gleichen Leuten müsste man mal gucken, was die so an Kommentare über Hearthstone, WC3 Reforged oder so gesagt haben. Ob das da auch war, kein Content über E-Sports-Games brauchen, kein Content. Ja, ja genau, Es ist halt ein
0: Fanboy-Ding, das ist ja halt wieder so typisch, mein Spiel wird, wird vielleicht äh, trifft's ja nicht mal, aber wird kritisiert und schon irgendwie komme ich mit irgendwelchen schlauen Reden, das ist halt immer so.
1: Aber ja, Riot hat im Moment einfach das Problem, E-Sports es allgemein dieses Jahr einfach schwer. So, weil E-Sports ist in den letzten Jahren so, man ist einfach daran gewohnt, Online-Events nicht ernst zu nehmen. Ja, Online-Events sind Qualifier. Da, wo das Geld ist, ist offline. Offline findet die Musik statt. Und da natürlich im Moment nichts offline stattfinden kann, ähm, ist E-Sports Moment echt so eine was eigentlich also, schade ist, weil das eigentlich jetzt
0: etwas wäre, was von der von dem Lockdown und der ganzen Corona profitieren könnte, weil ja auch viele auch Sportler jetzt sehr viel irgendwie streamen und weil sie halt nicht nicht ihre Eventkämpfe ihre nach. Eigentlich wäre das eine Riesenchance gewesen für esports mal auf hohem Niveau irgendwie. Ähm, da, da hätte sich halt sich doch ja. Möglichkeiten finden müssen irgendwie zu sagen ja es geht ja jetzt ja. nicht
1: anders wir machen jetzt große Events halt von zu Hause aus dann geht es halt nicht anders es ist doch dass, dass das also, das ist nicht es wissen. läuft ja läuft ja alles von zu Hause aber es macht halt nicht so viel Spaß und wenn du einfach daran gewohnt bist eine Crowd zu haben also ich glaube die einzigen die es noch durchziehen sind wirklich die Koreaner äh, weil die natürlich auch äh, ja die, da absolut auf, auf die Sekunde genau ihre Hygienekonzepte haben ähm, aber sonst also die Legends, StarCraft 2, WC3, alles findet nur noch online statt. Das macht halt nicht so viel Spaß und dann hat's natürlich ein neues Game, wo du natürlich so diese dicken Bilder haben willst, äh, ist richtig schwer irgendwie durchzubrechen. Und wenn dann gesagt wird so, ja, Valorant ist bei Twitch vor Counter-Strike, ja, weil bei Counter-Strike halt auch 90% der Viewer über E-Sports kommen und da findet halt im Moment auch nichts statt. Da findet gar nichts statt, da ist komplett Dodose. Dodo hm. Also, ja, mal gucken, wie es ja.
0: weitergeht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gab so einen riesen Hype um Riot und was sie alles angekündigt haben und Legends of Frontera, auch da darf ich gar nichts Negatives sagen, weil es da auch zwei, drei Community gibt, die das total toll finden und dann sagen, nein, es ist nicht so, es ist total Also <lacht> eigentlich, wenn man es mal ehrlich ist, ist es, genau, es ist, ist Legends of Frontera total gefloppt. Also es ist überhaupt nicht präsent auf auf Twitch in irgendeiner Form. Ähm, man hat überhaupt nichts drüber gehört, es gab nicht mal einen Hype, es ist so, so ganz still, still und heimlich released worden. Ich kenne niemanden, der das intensiv spielt. Keinen. Ähm, so, Das heißt, also, sie haben ja so gefühlt, haben sie ja zu jedem großen Blizzard-Titel irgendwie ein Konkurrenzdings angekündigt. Das heißt, der Hearthstone-Konkurrent ist schon mal komplett gefloppt. Der Overwatch-Konkurrent, der ja mehr so eine Mischung aus Overwatch und, und Counter-Strike ist, war mega Hype, aber das geht auch jetzt auch krass zurück. Ich meine, <lacht> jetzt habe ich keine Flasche hier und habe einen Frosch im Hals. Scheiße. Also,
1: ich bin mal gespannt, also also wie es
0: weitergeht, auch auf die anderen Spiele. Ne? Die haben ja wirklich viel angekündigt. Ganz besonders gespannt ja. bin ich ja auf den auf den Diablo Klon. Da gab es ja noch nicht so viel zu sehen ja, bei dieser ja. bei diesem Announcement. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Aber ja, dann sieht ja. wir mal. Das ist trotz der Tatsache, dass Riot eine große Firma ist, ist nicht so einfach. Ist irgendwie ähm, man kann ich einfach sagen, so wir machen jetzt irgendwie, das, was Blizzard macht, aber in besser. Ähm,
1: das ist nicht so leicht, auch wenn man so, so eine Power hat wie Riot dann in diesem Fall. Ich bin auch muss ich jetzt kein jetzt weil ich echt kein Shooter Spieler bin, aber ich muss auch sagen, ich habe einen Abend Valorant gespielt. Auch nicht so, dass ich gesagt hätte, das ist irgendwie die, die Erfindung Gottes und ich muss dieses Game jetzt suchten. Ähm, dazu kam ja halt die absolut beschissene, beschissene Anti-Cheat-Software. Ähm, also, das Game hat ich glaube, der Hype rührt auch sehr viel von
0: Streamern. Ne? Da hat Riot schon die richtigen Leute engagiert dafür. Irgendwie war es quasi Schroud, der ja. gesagt hat, das ist das beste Spiel, was er je, der beste Spiel, den er je gespielt hat. Ja ja, man weiß
1: ja auch, was Schau, Schau, das ist, ja, ein sehr loyaler Mensch. Äh, irgendwie. Und, und Ninja war, glaube ich, auch in so einer Sparte. Das sind ganz loyale Menschen, bei denen du dich auch auf jeden Fall auf die Meinung verlassen kannst. Da ist garantiert nichts gekauft. Wenn die sagen, irgendwas ist top, dann hat das auf jeden Fall eine Zukunft. Oh. Ja, <lacht> ich sag. Alles klar. Ähm,
0: ansonsten haben wir diese Woche nicht so oh, krasse was? Sachen gehabt. Ähm, warte mal, eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Ähm ja, aber hat hat auch die Community nicht so interessiert. Far Cry 6, der, der Teaser, irgendwie war super mit dem, mit dem äh, Bösewicht aus Breaking Bad. Wie heißt der? Espacito. Ähm, so, aber sonst, so die großen Sachen gab es sonst diese Woche nicht. Für mich ganz interessant, die, die neuen Canon-Spiegellosen-Kameras, Systemkameras sind vorgestellt worden, die, die R5 und R6. Beide relativ teuer, ähm, aber so der neue shit Uh, Canon musste auch was tun, weil ihnen Sony so ein bisschen ähm, den, den Rang streitig gemacht hat, mal, werden das jetzt die Kameras, die der Shit sind, ich habe auch darüber nachgedacht zu wechseln, weil ich immer Canon war und mir auch so die Hauttöne und die Farben von Canon besser gefallen als von Sony, aber da müsst ihr wieder alles verkaufen, all die Objektive und so, das ist aber ein Problem und vor allen Dingen würde ich auch jedem, der darüber nachdenkt zu wechseln, nicht raten, es jetzt zu tun. Weil ich wechsle ja nun in den letzten Jahren oft die Kameras und so weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, äh, wenn man irgendwie ein Jahr oder ein, ein halbes oder ein Jahr wartet, man die Kamera für 500 bis 700 Euro billiger kriegt. Also allein die R6, wo ich so ein bisschen drauf gucke, kostet jetzt neu, wenn die jetzt rauskommt, zwischen 2,4 und 2,5 so in dem Bereich. Ähm, und ich sage euch jetzt schon in einem, in einem Dreivierteljahr oder so kriegt ihr die für, zwei, für 2000.
1: Und ja. Das ist wahrscheinlich so gestaffelt nach dem Motto, in die erste Phase kaufen alle die, die Superprofis, die die haben müssen. In der zweiten Phase kaufen die die richtig krassen Enthusiasten. Und dann irgendwann kommt der Preis an, weil so der Autonormalverbraucher kauft die Kamera. Ja,
0: das Problem, lieber kennen, ist halt auch, dass die Objektive so super teuer sind. Ne? Also ich habe ja ein Objektiv, mit dem ich sehr, sehr viel mache, mit meiner Sony Alpha 7.3. Das ist ein Tamron irgendwie. Das ist, glaube ich, 25 bis 70 oder so. Oder 20 bis 75, ich weiß mal gar nicht. Ich mal durcheinander. Ich habe meine Kamera jetzt nicht hier liegen. Die ist noch bei der, bei der Arbeit. Ähm, so, und wenn du dir das... Das, das, das Ding, da kannst du alles machen. Das ist halt wirklich so ein... Das ist, macht super Fotos irgendwie. Das ist zum Vloggen perfekt. Und ich bin jemand, der unglaublich ungern so die Objektive wechselt, gerade so beim, beim Vloggen oder so. Und wenn ich das, äh, mir das von, von von Canon kaufe... Das ist auch das Problem, dass es irgendwie diese RF-Objektive oder Objektive für diese spiellosen Kameras von Canon, bisher nur von Canon, gibt so richtig ähm, und die unfassbar teuer sind. Also das, das Tamron, was ich jedem empfehlen kann, was ich auch schon oft beworben habe auf meinem Blog, ähm, das kostet so 700 Euro. Das ist für ein Objektiv echt nicht so viel eigentlich. Zum Gutes zumindest nicht. Mit einer 2, 8 Blende das ist das super, super günstig. Und das Ding von Canon, das ist jetzt nicht neu, das gab es letztes schon für die R, also die, vor, der, vor den R5 und R6 gab es ja die Canon R. Das war die erste spiegellose ähm, Kamera und da dieses Objektiv, wie gesagt, 25 bis 70, glaube ich. 28er Blende kostet 2.500 oder so. Das heißt, das ist Wert wie die Kamera, ein Objektiv. so Das ist auf jeden Fall ähm, auch ein Grund, mal zu sagen, äh, vielleicht bleibe ich doch
1: bei Sony. <lacht> es ist halt auch eine Canon und keine Kenten. Oh, das war jetzt ein Maris. Ja, hi Maris. Ähm, Gut. Ähm, ansonsten du vielleicht noch, warst du nicht noch was Wichtiges? Hast du einmal kurz, ich habe gesehen, ich glaube, wir haben deine ähm, angepinnten Dinger komplett über überflogen. Äh, weiß nicht? Gibt es irgendeinen neuen Input zu zu deinem Hamburg meine Perle Leuchtturm? mich die Kommentare der Blockerei überzeugt oder?
0: Ja, ja also ich da läuft einiges im Hintergrund irgendwie mein alter Kumpel Yves, den du auch noch kennst ehemaliger ah, äh, einer ja. der, der besten deutschen Warcraft Spieler irgendwie auch glaube deutscher, nee, deutscher Meister war er nicht aber er war bei der hat sich für die für die ähm, Olympiade damals als Deutscher in Warcraft 3 qualifiziert und durfte dann wegen World das Visum nicht hatte nicht nicht, nicht da einreisen äh, wie hieß es damals noch mal die Welt WCG hieß es damals die 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 olympischen ja, Spiele weiß.
1: Oder Cyber Games. Ja. Genau,
0: genau. Und da war er qualifiziert. Also einer der besten deutschen Warcraft-Spieler und ein unglaublich begnadeter Gamer allgemein. Da, wir haben schon eine Freundschaft seit diesen Warcraft-Days. Irgendwie sind jetzt nicht, dass wir irgendwie zusammen äh, 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 unsere Geburtstage feiern, aber immer so eine lockere Freundschaft über die Jahre war auch immer mal wieder da ja klar du Idiot du. wir haben auch die Warcraft turniere immer mit ihm ja, ja. und dir zusammen gemacht also ein ganz feiner Kerl und der hat mich heute angeschrieben hat gesagt Diggy ist ja geil dass du jetzt in Hamburg arbeitest ich habe hier auch mein Büro der hat schon mal eine eigene Firma gegründet jetzt und wir wollen uns Ende der Woche treffen und zusammen essen und dann hat er pass auf ich habe ein geiles da und da und hat gesagt boah also das ist ja perfekt für für einen meiner Vlogs und äh, so also da, ich, ich habe da, also ich hab ja immer, ich habe ja, ich liebe ja Casey Neistat und ähm, natürlich bin ich szeniastisch nicht mit ihm auf einem auf einem Level, mir wäre das auch viel zu anstrengend, irgendwie die Videos in einem Aufwand zu schneiden, wie er es tut, aber ich habe ihn immer dafür beneidet, für dieses New York Ding, so von wegen, ey, du hast, du wohnst da und du, du gehst auf die Straße und hast, was du vloggen kannst. Wenn ich ganz ehrlich bin, war mein Traum immer, ein Daily Vlog zu machen, aber ich meine, wenn du in Schäsel lebst oder hier in den Tank steht, ist das einfach völlig unmöglich, da du auch Lehrer bist wo du irgendwie alles nicht filmen darfst oder du kriegst irgendwie Verfahren oder sonst was. Von daher war es für mich immer möglich Und mir ist halt klar geworden, dass das einfach die Chance ist für mich, ähm, mal sowas zu machen. so Und ähm, Krümmer und die Anwälte zieht sich jetzt so ein bisschen gerade, weil irgendwie äh, viele Anwälte bei uns in der Kanzlei im Urlaub sind. Bei uns in der Kanzlei sage ich jetzt schon. Ähm, und ähm, äh, von daher ja, zieht sich das alles. Das heißt, es wird auch ein, zwei Wochen dauern, bis sie alle wieder da sind. Ich habe so ein paar coole Themen ähm, ich sag's jetzt mal nicht, will euch überraschen, aber ein Thema hat Ultimate, was mit Gaming tut, das wird super interessant, glaube ich, für alle Gamer. Ähm, so, und ja, also, ich habe ich hab überlegt, dass es eine gute Sache wäre, so, ein, so einen Hamburg-Vlog zu machen, irgendwie, ähm, Kinky hat dann schon einen sehr guten Hinweis gegeben, finde ich. Von ihm kommt ja zum Glück nicht nur Scheiße. <lacht> ähm, und äh, der, der schrieb, ja, Krömer, aber ganz ehrlich, äh, so als, als Süddeutscher und so weiter, äh, interessiert mich jetzt nicht so krass für die Stadt. Mir wäre halt wichtig, dass, dass diese Vlogs viel Stimino haben, irgendwie. Und, okay. äh, während viele andere dann geschrieben haben, ja, und dann kannst du ja so die, die, die Highlights von Hamburg vorstellen und die Geheimtipps und das Restaurant und die Gegend zeigen und so weiter. Ähm, und da war auch schon mein Gedanke irgendwie. Also, ähm, Vlogs, das sind halt keine, das ist halt keine Reihe irgendwie, die irgendwie die schönsten Ecken von Hamburg zeigen soll. Da hat man mich falsch verstanden. Also, ähm, Hamburg hat so viel zu bieten und so viele interessante Dinge. So, und natürlich äh, sind meine Vlogs immer viel Sivino, weil das mein Stil ist. Weil ich halt so bin irgendwie. Das heißt, es geht mehr darum, mein Leben zu vloggen und irgendwie, äh, dass ich durch Hamburg halt, ich will nicht sagen nach dem Vor Vorbild von Casey Neistat, aber das ist jetzt keine Schnitzeljagd, die ich durch Hamburg mache und irgendwie äh, wie so ein, so ein N3-Beitrag irgendwie die schönsten Restaurants vorstelle oder so, sondern es sind halt Vlogs. So, und Vlogs, klassische Vlogs sind eigentlich, ich vlogge mein Leben. so Und ja, also das ist, also es wird alles ein bisschen sein, ähm, also als Landei gibt es immer viele Dinge, die ich unglaublich spannend finde, so in so einer, in so einer Metropole wie, wie Hamburg so generell, wo ich so einen kleinen Kulturschock kriege. Das heißt, ja, von bis werde ich zeigen und ähm, ich weiß nicht, wie oft, ich, wie, was für ein Aufwand das sein wird, wie oft ich das schaffe in der Woche, weil natürlich, wie gesagt, jetzt gerade Vereinfacher irgendwie ähm, dick am Start ist, und ich da auch da viel zu tun habe, aber also mal gucken, ne? ein, zweimal die Woche vielleicht. <lacht> äh, irgendwas Cooles in Hamburg zeigen, vielleicht auch öfter. Ich weiß, wie gesagt, es kann sein, dass mir irgendwie so die Themen und die Sachen so zufliegen, weil es so viel zu zeigen gibt. Mal abwarten. Ich fange jetzt mal mit an, arbeite mich da rein und gucke mal, ah, wie es ankommt, Ob's, ob du Bock drauf hast oder ob am Ende wieder irgendwie nur tausend Leute sich das angucken und ähm, ja, was so Feedback ist und so. ich ja, Ellie Elimania, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich mich in solchen Formaten immer sehr, sehr weiterentwickle. Schauen wir mal, wo es hinführt. Ich habe Bock es zu versuchen und ja, wenn es keiner interessiert, kann ich immer noch aufhören.
1: So ist es halt. Das kann ich diese Entwicklung kann ich dir übrigens bestätigen. Ich habe, äh, weil ich was gesucht habe, in den letzten paar Tagen ein paar ältere Vlogs geguckt mhm. ähm, und es ist schon interessant. Also zum Beispiel irgendwie hatte ich äh, die Veganer-Reihe nochmal geguckt. Das war echt schön. Und, ja. äh, von, aber also rein, ich meine jetzt rein vom, vom Schnitt und vom Aufbau der der ganzen äh, Videos zu heute ist es halt ein, ein gigantischer äh, Fortschritt. Also das war einfach nur Kamera mitgenommen, draufgehalten. Ne? Genau, da, also der Schnitt war auch richtig krumm. Teilweise äh, Sätze fingen quasi an mit dem äh, endeten darauf, wie sie anfingen. Weil du irgendwie so gesagt hast, so vorwiegend, so, jetzt muss ich da noch Salz drauf machen. Cut, so, jetzt machen wir Salz drauf. Solche <lacht> äh, Geschichten. Äh, ja, das sehen die Leute ja. immer nicht, ne? diese Entwicklung. Ne? Das ist immer so, ist ja klar. Also ja. Man ja. muss das halt, weil das, ja, weil das ja auch so eine graduelle Entwicklung ist, das ist ja nicht auf einen Schlag viel besser geworden, sondern... Ne? wenn man sammelt ja. so seine Erfahrungen. Und erst, wenn du wieder zurückschaust, merkt man halt so, ui. Man muss äh, sich das aber
0: auch arbeiten. Das Problem ist natürlich, dass dieses Video-Ding im Just-Network halt oder damals auf WoW-Szenen eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat. Ne? Das heißt, ich war irgendwie Streaming, ich war äh, am Anfang irgendwie äh, Shoutcasten mit WoW-Nacht und so und dann Hörspiel. Ne? Und dieses Video-Ding kam ja ganz spät erst dazu. Das kam ja quasi erst durch das Studio überhaupt richtig dazu. Ne? Und yep. deshalb war das am Anfang wirklich nur GoPro dabei und alles Mögliche gefilmt. Und die Leute haben es ja gefeiert, weil die einfach so interessiert auch an diesem ganzen Kram waren. Ne? Boah, ich bin voller Mückenstiche, sehe ich gerade. Scheiß, die waren. Dann. Ja, von das daher, ich, ich schau mal. Also ich, ähm, ich, schau, äh, ich schau mal, äh, wie sich das entwickelt. Ich äh, bin ja dieses Jahr wirklich sehr hart am try irgendwie neue Formate zu entwickeln. Irgendwie die E-Auto-Reihe die e äh, war eine war ne coole Sache. Dafür, dass ähm, der, der Algorithmus kaputt äh, ist, sind die Zahlen auch wirklich gut. Der erste Teil wurde jetzt von 3000 Leuten gesehen. Irgendwie, das hatte ich eigentlich lange nicht. Obwohl ähm, so lange jetzt auch nicht. Warte mal, das letzte große Video. Ja gut, mein Kräuterregal ist auch über 3000. Ne? Aber ähm, so, also von daher selbst, dass es quasi keine, dass ich unter meinen 30.000, Abonnenten keine Werbung machen konnte. 3000 Leute ist super. Die Videos vorher waren teilweise 1000 Views, einfach weil ne. Und ähm, die E-Auto-Sache fasziniert mich so. Ähm, ich habe ähm, mal meinem, meinem Steuerberater äh, geschrieben und gefragt, irgendwie, ob ich, wenn ich mir, wenn ich so ein Auto lease, was auch immer, ob es jetzt ein Hyundai ist oder äh, Modell 3 oder sonst was, ob ich das irgendwie als Firmenwagen davon der Steuer absetzen kann und ob das dann gerechnet wird. Ich will mir das, will mich da absichern. Ähm, so, und dann, dann, also ich bin momentan so, also durch diese, das, diese Reihe ist einfach so geil, weil das dann auch meine erste richtige Erfahrung mit E-Autos ist. Und was ich auch in den Videos sage, ist, ähm, das Fahren mit diesen Autos macht so einen Spaß und es ist jetzt auch dieser 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 Kona, ich kann hier wirklich und ich, ich weiß nicht, ob es da draußen Leute gibt, die immer denken irgendwie, ich äh, versuche hier Autos zu verkaufen und ich hätte da irgendwie einen Vorteil von oder in irgendeiner Form oder will so aus Dankbarkeit, weil der fährt mir ja zwei Wochen das Auto leid, irgendwie jetzt für ihn Autos verkaufen. Ich bin ja durchaus kritisch und ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, die ihr Autos ein Problem haben mit ähm, mit mit Langstrecke. Ähm, auch da gibt es Fanboys, die mich dann immer dafür attackieren. Nein, da könnte man eine Langstrecke mitfahren. Ja klar, können schon. Aber äh, wenn du ein Baby im, im, oder ein Kleinkind im Kofferraum hast äh, oder in, auf dem Rücksitz hast und du musst irgendwie, äh, wenn du 400, 500 Kilometer fährst, zwei oder vielleicht dreimal aufladen, wenn du noch ein bisschen weiter fährst, dann ist das einfach ungeeignet für meine Zwecke. Und ich, wie gesagt, ich habe keinen Bock 110 zu fahren so. Aber als Startauto, wenn du die Möglichkeit hast, aufzuladen, jetzt habe ich gerade gestern äh, hat mir jemand einen Link geschickt, irgendwie dass äh, Schleswig-Holstein diese diese äh, Heimaufladedinger subventioniert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, diese ganze E-Auto-Sache aus, auszubauen, ähm, weil es scheint ein großes Interesse gibt im, bei YouTube davon, irgendwie der o mit seinem TNT-Tesla ist ja auch unglaublich erfolgreich, was die Views angeht ähm, und weil's, weil ich super interessant finde, also ähm, wenn die Serie fertig ist, werde ich mal ähm, so ein paar Leute anschreiben, so einfach so mal, keine Ahnung, irgendwelche Niederlassungen von den Großen irgendwie und sagen, ja, vielleicht darf ich auch euer Auto mal eine Woche fahren oder so. Und was drüber machen und ähm, also ich könnte mir das vorstellen, das auszubauen, macht das Spaß. Ich denke ernsthaft darüber nach, irgendwie das zu lesen Ich weiß noch nicht genau, ob ich meinen Fünfer dann behalte oder verkaufe. Ähm, ich muss alles klären, auch in Bezug auf, wie lange lease ich, weil, wie gesagt, an meiner, meiner neuen Schule gibt es halt kilometerweit keinen Auflade. Das heißt, ich müsste, wenn ich mir so ein Ding lese und auch dann so drei Jahre oder so, weil darunter machen es die meisten ja auch nicht, muss ich irgendwie sicherstellen, dass ich äh, zumindest dann zu Hause irgendwie aufladen kann. Also das muss alles vorher geplant werden. Aber die Serie an sich macht unglaublich viel Spaß und ähm, war echt eine coole Idee und, und ja, war eine coole Sache, das äh, zu machen. Und ich glaube, das hat Potenzial. Das, da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr bei mir auf dem Blog künftig darüber.
1: Ja, ja. Also ich kann auch mal unterstreichen, glaube ich, wer sagt, irgendwie, du wolltest Autos verkaufen. Ich glaube, wenn ich dir Geld gegeben hätte dafür, dass du so ein Werbevideo machst, nach dem ersten Teil hätte ich mir mein Geld zurückgefordert. Ja, ja ich habe das Anfangs äh, war ich ja sehr kritisch, ne? Ja, ja.
0: ja. Aber ich glaube, also gerade die Leute, die Community-Mitglieder, die mich länger, länger verfolgen, äh, die wissen auch, dass ich äh, in solchen Sachen nicht kaufbar bin. Und wenn ich irgendwas empfehle, dann bin ich davon auch überzeugt. So, ich weiß noch irgendwie diese eine, ich sage jetzt mal die Firma nicht, die irgendwie, habe ich das erzählt eigentlich? die irgendwie mir so eine äh, mir Geld geboten haben dafür, dass ich irgendwie ähm, ich weiß gar nicht wie viele Videos ein zwei Videos über ihr Spiel mache und dann habe ich das Spiel angespielt und das Spiel war so beschissen, dass ich gesagt habe Leute ich habe jetzt ein Problem euer Spiel ist richtig kacke und ähm, wenn ich darüber eine Videoreihe mache, dann muss ich den Leuten erzählen, dass das Spiel kacke ist. So ich kann jetzt nicht ein Video machen und euer Spiel ähm, ähm, in den Himmel loben nur weil ihr mir Geld zahlt, weil das Spiel ist einfach nicht gut. So, jetzt habt ihr die, die Wahl, entweder wir brechen die Sache ab und äh, wir lassen es einfach gut sein, oder äh, ihr besteht darauf, dass sie ausgemacht haben und ich mache eine Reihe, aber dann kann ich leider nichts Positives über euer Spiel sagen. Und die waren dann komischerweise mehr daran interessiert, dass ich die Videos dann doch nicht mache. Irgendwie. Also, das meine ich halt. Ne? Ich finde halt, ich meine, es ist auch, vor allem, wie, wie, wie unglaubwürdig wird man dann? dann irgendwie. Ich meine, sieht ja auch jeder das Gameplay und sieht ja, dass es scheiße ist. So, Also, mich dann hinzustellen und zu sagen, ja, oh, eigentlich ist das total geil und bla bla bla. bla. Ähm, und jeder sieht, dass es bescheuert ist. Irgendwie, ich habe mir jetzt, guck mal, ich mache jetzt fast 20 Jahre, mir auch einen Ruf aufgebaut, dass irgendwie eben, dass ich authentisch bin und äh, dass ich nicht kaufbar bin und so. Und dann irgendwie für ein so oder ein paar Euro dann das kaputt zu machen. Also
1: würde ich auch nicht. Also, ne? so. also im Endeffekt, wer, wer, so, wer sowas bezahlen möchte, so das Motto, dass man für alle Tester, das du einfach Anfängt Bullshit zu erzählen. Der muss so viel zahlen, dass es okay ist, dass du dir dafür den Ruf ruinierst.
0: Ja, genau, richtig. Ja, sagst das, du die aber das ist ja ne, eben irgendwie. Ähm, alle wollen ja irgendwie für wenig Geld es dann immer mitnehmen, gerade so im, im Influencer-Bereich. Und äh, das auch das auch da ne, Also die, die, die großen irgendwie. Äh, ich habe da jetzt gerade so ein bisschen Einblick ja wegen Vereinfacher und weil wir da ein paar Leute angeschrieben haben. Was so große oder größere Influencer, nicht mal richtig große, sondern irgendwie so ab 100.000 Abonnenten oder so. Was die für Geld aufrufen, dafür, dass du, dass sie dich mal in einem ihrer Videos erwähnen, wir reden hier von fünfstelligen Beträgen, ne? Das ist halt der absolute Wahnsinn, was die aufrufen irgendwie. Und dann die kleinen irgendwie, jetzt so wie ich, Blogger und YouTuber, ich meine, 30.000 Abonnenten, ähm, ist jetzt auch nicht so super wenig. Das ist halt, keine Ahnung, also dieses, es gibt ja so eine Rating-Seite, die, die rate meinen YouTube-Kanal mit mit 3 plus. Ne? Im, im, Im totalen Vergleich. Ne? Also, ähm, das ist nur ein 3 Plus-Kanal, aber es ja, hat auch nicht jeder 30.000 Abonnenten. Yadda yadda, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, die raten ihn aber nur 3 Plus, weil meine Videoaufrufe nicht so groß sind. Ich glaube, es geht gar nicht nach den Abonnenten. Oder nach beiden, keine Ahnung, whatever. Äh, was ich sagen will, also die Kleinen werden dann immer abgezockt von den Agenturen. Ne? Hier mach mal ein Video über, äh, über das und das Spiel und dann kriegst du irgendwie äh, hier die, so ein paar Kröten. Ich kann ich sagen, auch wenn ich über das Geld natürlich nicht reden darf, glaube ich, weil sonst, ne, bla bla, yadda darf davon über Twitch ja auch nicht so mache ich es mal besser nicht. Aber das ist wirklich ein Appel und ein Ei, die, was, was du dafür kriegst. Also, leben könnte man davon nicht, wenn man es hauptberuflich macht, kann ich euch sagen. Also, hauptberuflich Influencer und Videos machen, die bezahlt sind? Nee. Also, gerade so für, bei meinen Views ist das absolut unmöglich. Gut.
1: Ähm, da, jetzt mal wieder 1,40 vorgelabert. Banana, also du bist eine Quasselstrippe. Ich sag's dir. Aber. Ja, ich weiß. Ich habe ja noch, noch eine Kleinigkeit. Ja. Du musst jetzt den Leuten eröffnen, wer hat in deine Spaghetti gekackt? Äh,
0: ich habe André Papel in Verdacht. Und vor allen Dingen das Geile ist irgendwie ich, ich twitterte irgendwie aus aus einem aus einem komischen Running Gag oder nur Lachflash von mir das und habe total verkackt weil ich twitterte irgendwie ähm, wer von euch hat in meine Nudel geschissen oder gekackt ich weiß gar nicht mehr und äh, das das klang dann wieder sehr zweideutig und sehr komisch dass mir es das dann wieder ein bisschen unangenehm war und ich es gelöscht habe irgendwie es war wirklich ein ja. ich bin manchmal ja ein Freund des des Pipikaka humors und fand das in dem Moment total lustig aus einer ähm, aus einem komischen komischen Ereignis und einem komischen Lachflash habe ich dann das getwittert? Ähm, ich habe andere Pappe im Verdacht. Ich es dir, wie es ist. Aber er hat sie abgestellt. Ich habe hab gesagt, das waren die Westen. Kriegserklärung angenommen. Ja. ja. Die Westen habe ich heute übrigens umgesiedelt. Die sind jetzt nicht mehr da. Bei bye, mir. Bye. Ja. Also es gibt da, es gibt da äh, so ein so Spray oder so ein Schaum. Den, ähm, den sprühst du da rein und dann haben die keinen Bock mehr und hauen ab. Das heißt, das ist wohl auch die, ähm, die, keine Ahnung, wie nennt man das? Die.
1: Erlaubte, legale, Die Erlaubte und, die, und die,
0: die am wenigsten, äh, also du, du musst ja halt nichts töten, die hauen halt einfach alle nur ab und haben keinen Bock mehr auf das Wespennest. Das heißt, die humanste, wollte ich jetzt sagen, aber es passt ja in diesem Fall auch nicht. So, das, kannst, das kann ich jedem empfehlen, der wenn ihr ein hat ne und äh, einige Wespen sind ja auch, also ich habe hab mich nochmal informiert, zu so von Thema halt die sind. Die sind, wir ähm, wie, nennt man das? Naturschutz, unter Naturschutzgedingst oder nach Artenschutz?
1: da kannst du richtig dick bezahlen, wenn du Wespen, das einfach zerstörst.
0: Genau, genau. Und, ähm, aber das gilt auch nicht für jede, sondern irgendwie nur für bestimmte Arten. Und so die, die allgemeinen Nervensägenwespen sind da wohl nicht drinne. Da steht auch auf dem Ding drauf. Auf der, auf der Packung steht auch irgendwie, ja, ähm, äh, die und die sind, sind artengeschützt, irgendwie, da darfst du das nicht, ja, da, ja, da, irgendwie, und Hornissen sowieso nicht. Ja, also bei, bei so größeren Nestern und bestimmten Wespenarten soll man auch einen Kammerjäger dazu holen. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und habe mir dann dieses Spray von, von Amazon äh, gekauft. Da wie gesagt, das ist am, in Anführungsstrichen humansten. Das ist so ein Schaum, den sprühst du da rein und der, der riecht dann besonders. Und ähm, du tötest keine Wespen, sondern sie hauen einfach nur alle ab und machen, ihren, machen ihre Hut woanders auf. Ganz einfach.
1: Ja. Also sonst Ganz, falls an der Wacke irgendwie. Falls ihr also wie
0: gesagt, in diesem Falle ist es auch ein absolutes No-Go, weil mir das scheißegal, aber es ist halt direkt unter der also unter der Terrasse am Eingang. Das heißt, wenn mein mein Sohn draußen spielen will, ähm musste jedes Mal an diesem westen vorbei und das hat äh, das hat dort überhand genommen, das waren irgendwann nicht mehr zwei, sondern zehn Westen, die da rausgeschossen gesch kamen, weil es natürlich knatscht, wenn du auf dieses Holz gehst und die dann in ihrem Nest wahrscheinlich die Erschütterung spüren und dann aufgescheucht werden und das ist einfach No-Go, wenn du ein Kleinkind hast, also geht nicht, so das heißt, musst du sowieso weg und ähm, ja, so haben wir es, glaube ich, am besten für alle Beteiligten gelöst, so nur mal so als kleinen Tipp, falls ihr ein ähnliches Problem habt Gut, ähm, das war's für diese Woche. Ich mache den den Podcast ja. jetzt noch ready, dass die Leute wieder ihn zum Aufstehen hören können. Ich finde es mal ganz witzig, das so fresh dann zu machen. Irgendwie. Es kommt ja nur auf den Tag an und äh, ob es jetzt 12 Uhr ist oder so, mir passt es immer ganz gut, weil dann kann ich am nächsten Tag äh, direkt äh, ohne Dings zu arbeiten, muss ich noch irgendwas online stellen. Von daher ja, geht das gleich alles noch in der Nacht raus und ihr könnt euch, ihr habt jetzt den Podcast angehört und wir, ihr Lieben, hören uns natürlich am Sonntag wieder, beziehungsweise heute Abend zum Stream. Ähm, Freitagabend zum Stream und ähm vielleicht noch als kleiner Ausblick. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Video kommt, aber am Freitag kommt der Papa zu mir, zumindest ist es ausgemacht. Das heißt, bei Pape kann es sein, dass er wieder kurzfristig absagt, aber theoretisch. Und Samstag kommt der Sven und holt das Auto wieder ab. Da werden wir auch noch mal viele Fragen thematisieren, weil der eine oder andere Punkt ist nicht ganz korrekt gewesen im zweiten Video. Ja, ich bin ja auch nicht ein Super-Experte da drin. Zum Beispiel habe ich gesagt, dass 55 Kilowatt die höchste Ladedings ist. Das stimmt nicht. Es gibt höhere lade Säulen, aber die sind halt absolut nicht verbreitet. Ich habe noch keine hier gesehen im Umfeld, ähm, weil der der Corona kann auch höher als 50 Kilowatt laden. Ich meine 75 oder bis 100 sogar. Ich glaube sogar bis 100. Ich würde aber Sven nochmal alles genau erzählen. Für solche Sachen ist er dann da. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese diese über 50er Ladesäulen, die findet man eigentlich nicht. Die sind da super selten. Von daher ja, nur mal so. Also das, das, diese ja, ganze und, und auch was es kostet, fast. was für eine Aufladung kostet und alles Sachen, die wird dann Sven Fender am Samstag nochmal beantworten. Dann Das gibt dann das dritte und letzte Video zu dem Bereich. Äh, ja, das dazu. Und okay. die anderen Videos wie Vlogs oder, oder äh, die Anwälte, was ich angekündigt habe, wird dann kommen, wenn, wenn es fertig ist. Das kann ich alles noch nicht sagen. Muss ich mal gucken. ja Okay, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Wir hören uns in den nächsten Tagen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Manche hören ja nur Podcast, dann hören wir uns Sonntag wieder. Manche gucken alles, dann sehen wir uns heute Abend wieder und so weiter. Habt eine schöne Woche, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.